0: Mein Name ist Erko Nimius. Welcome here. Beardown und herzlich willkommen zu Bears Bambuse, euer Chicago Best Podcast. Mein Name ist Marc und ich bin euer Host und wir gucken diese Woche auf die Woche 2 der Chicago Bears gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ja, womit fangen wir an? Ich musste so ein bisschen runterkommen nach dem Spiel. Ich glaube, dass ich mich zukünftig auch während des Spiels vom Handy fernhalte und ähm, ja, das, das tut einem einfach nicht gut, also wir haben ein schlechtes Spiel gesehen mit einem guten Start, mit einem 6-Play-Drive von Justin Fields über 76 Yards und einem Rushing-Touchdown von Justin Fields. Was soll ich sagen? Finally, endlich hat Justin Fields DJ Moore gefunden. Wir haben Wege gefunden, um DJ Moore frei zu geben Man hat so einen Glimpse von Hoffnung irgendwie gesehen und dann haben die Bears wieder Bears-Sachen gemacht. Ich versuche jetzt nicht hier jede Woche mit einem Rant reinzustarten. Die Frage ist, wie starten wir dann rein? Denn ich will das diese Woche gerne mal ein bisschen anders aufziehen, als ich es eigentlich plane oder geplant habe. Ich hatte sonst vor, mir die Spiele genauer anzugucken, mir einzelne Spieler rauszusuchen, sowohl offensiv als auch defensiv, mir die Entwicklung einzelner Spieler anzugucken mir die Entwicklung des ganzen Teams anzugucken, was läuft gut, wo sehen wir was, was kann man analysieren, wie laufen die Schemes. Ich glaube, dass das diese Woche fehl am Platz ist. Ich glaube, diese Woche haben wir alle Fragen, wir haben riesengroße Fragezeichen und wir haben keine Antworten. Mhm. Deshalb gucken wir uns so ein bisschen die größte Problematik jetzt mal heute an, wir machen das wie so ein Pflaster, wir reißen das ganze Ding schnell ab, damit wir das hinter uns kriegen und werden uns dann hinten raus wieder mit dem Spiel in Woche 3 gegen die Kansas City Chiefs beschäftigen, für das ich mir auch wieder jemanden eingeladen habe. Das größte Fragezeichen aus dieser Woche, der größte Punkt, über den wir reden müssen, ist Justin Fields. Justin Fields geht in diesem Spiel 16 von 29 für 211 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, ein QB-Rating von 61, vier Rushing-Attempts für drei Yards, wobei der längste ein 5-Yard-Run war. Es gibt viele Fragen. Wir müssen versuchen, oder ich versuche hier ein so ein bisschen Antworten zu finden, aber wir gucken uns erstmal das Hauptproblem an oder das, was uns, ja, allen glaube ich aufgefallen ist und das Thema, was wie so ein Damoklesschwert sowieso schon über die Saison steht und das ist die Entwicklung von Justin Fields. Naja, die erste Frage ist, Justin Fields hat immer noch diese, dieses Lack of ja, Awareness, wann und wo Pressure kommt, er fühlt sich super unkomfortabel in der, in, der, in der Pocket. Er hält den Ball viel zu lange. Sex werden genommen, die definitiv nicht notwendig sind. Ich habe mir so oft in so vielen Situationen gedacht, ja, die O-Line ist immer noch nicht gut, die Jungs brauchen Raps zusammen. Das ist qualitativ nicht das, was wir uns vorstellen. Aber get the fucking ball away. Schmeiß den Ball ich verstehe es nicht. Letztes Jahr haben wir so viel gesehen, dass wenn er durch die Reeds gegangen ist, oder auch nicht, Take-Off und Run. Das sehen wir gar nicht mehr. Vier Quarterback-Runs, vier Designed runs Wo ist das Play-Calling? Wo wird Justin Fields seine Stärke zur Hilfe an die Seite gegeben, dass er im Zweifel, wenn er keinen offenen Receiver findet oder den Ball nicht werfen will, laufen kann? Also es gibt ja weder designed Runs noch Scrambling. Ihm wurde das offensichtlich komplett weggecoacht. Ich meine, ich gebe Getzi einen riesengroßen Anteil daran. Er hat einen riesengroßen Anteil und einen riesengroßen Schuldanteil daran, dass es so aussieht, wie es aussieht. Aber das Playcalling war verbessert, auch wenn es immer noch schlecht ist. Aber sehr, sehr, sehr schlechtes Play von Justin Fields. Letztes Jahr haben wir gesagt, wir haben bessere Waffen, wir haben eine bessere O-Line, Justin muss besser werden. Mindestens vier dieser Sex, vier, waren von Justin Fields. Diese innere Uhr, Dropback, ein, zwei, drei Schritte, tick, tick, tick und man denkt sich, wirf, 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 ist immer noch viel viel zu langsam. Wie kann das sein? Man sieht das an den Augen. Guckt euch die Plays an. Justin Fields geht seine Reads durch. Erster Read, zweiter Read, dritter Read. Bam, der Ball muss raus, dann geht er zurück zum ersten Read. Letztes Jahr ist er zumindest noch gescrambled, hat den Ball weggeworfen oder was auch immer. Mach irgendwas. Halt den Ball nicht 5-6 Sekunden. So lange hält keine Protection. Und wir hatten Fälle, wo die Bears O-Line 5-6 Sekunden die Protection gehalten hat. Selbst wenn der Receiver offen ist, ich weiß nicht, ob Justin Fields ihn nicht sieht oder er ihn nicht wirft. Er hat keine Antizipation. Ich sehe immer noch kaum Anticipation Throws. Das reicht nicht in Jahr 3. Nach dem Packers-Spiel habe ich wirklich gesagt: Okay, 70% geht für mich auf Lugetzi. Heute bzw. Sonntag war es sehr, sehr viel Justin Fields. Justin Fields muss sch sich schnell verändern, da muss schnell Veränderungen kommen, weil sonst geht es in die Richtung, dass die Bears definitiv einen Quarterback draften. Dieses Bears-Team hat viel, viel mehr Talent als letztes Jahr und schafft es trotzdem schlechter auszusehen. Dieser erste Sack, den Justin Fields nimmt, das ist das perfekte Beispiel. Die Pocket ist perfekt, die Pocket hält, die Protection ist da. Roshan ist sowas von Offen auf der Seam Route dieses Play ist designed für den Running Back. Aber Justin guckt noch nicht mal dahin. Fields guckt nicht auf den Read von Running Back, für den dieses Play designed und geschemt ist. Dann wieder, wir sind in Field Goal Range. Justin Fields guckt und guckt und hält den Ball und hält den Ball. Sack. Out of Field Goal Range. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin immer noch und ich war ich bin, ich war, keine Ahnung, Führer des Justin Fields Hype Trains. Am Sonntag habe ich das erste Mal überlegt auszusteigen und mich wirklich gefragt, kann Justin Fields in Chicago diese Entwicklung nehmen? Ist Justin Fields, Ja, kann er der Franchise-Quarterback werden? Ich habe die ganze Karriere gesagt, er hat das Zeug, den nächsten Schritt zu machen. Man muss sich jetzt nach den ersten beiden Wochen und vor allem nach diesem Spiel jetzt die Frage stellen oder sich damit auseinandersetzen, dass er das vielleicht nicht tut. Es waren zwei Spiele, in denen er offene Shots nicht nimmt, offene Windows nicht trifft und einfach den Ball nicht wirft. Er hat nach dem Packers Spiel gesagt, dass er viel zu konservativ gespielt hat und den Ball pushen muss. No change. Keine Veränderung, nichts. Und dann sehen wir wieder so einen Drive, der in dem Touchdown zu Chase Claypool endet wo er den Ball in ein ganz, ganz enges Fenster wie ein Dart reinwirft. Das ist ein Special Throw. Das ist ein super guter Wurf. Da ist Anticipation drin. Da ist, ja, wie an einer, ne, wie Zip on a Line wird der Ball geworfen. Und das ist das Frustrierende. Wir sehen im ersten Drive, wir sehen in dem Touchdown-Drive, der mit dem Chase Claypool-Touchdown Touchdown endet. Wir sehen, dass Justin Fields es kann. Aber es fehlt die Konstanz. Und die fehlt seit drei Jahren. Ich frage mich, wie lange das noch so gut geht. Sollten die Bears 0,8 gehen, gehen wir dann weg von Justin. Ich bin der festen Überzeugung, dass bis dahin nichts passiert. Selbst wenn Chicago nicht sold on Justin ist, im Zweifel muss man gucken, dass man seine Place kriegt und ihn irgendwie ins Schaufenster stellt, um, ja, wenn man darüber nachdenkt, ihn zu traden. Jetzt ist Do or Die diese Claypool Throws, diese Touchdown Throws, die er da gemacht hat, die müssen häufiger kommen. Der Ball muss schneller raus und was ganz ganz wichtig ist, er muss den Druck fühlen. Darüber haben wir die ganze Offseason geredet. Der Ball wird gesnappt, Dropback, erster Read, zweiter Read, dritter Read, bam, raus. Erster Read, zweiter Read, dritter Read, Lauf. Erster Read, zweiter Read, dritter Read, wirft den Ball weg. Aber du kannst nicht 5 Sekunden in der Pocket stehen. Wenn Justin Fields Elite sein soll, und das macht ihn so unglaublich, dann muss, muss er sein Run-Game nutzen. Er wird nicht Tom Brady. Darüber sind wir uns alle einig. Aber ich verstehe nicht, dass er so sehr versucht, vielleicht auch einfach durch diese Tatsache, dass es auf ihn eingeprasselt ist, er ist ein Running Back, er kann den Ball nicht werfen und dass jetzt, dass der Coaching-Staff in Verbindung mit Justin Fields einfach sagt, okay, wir nehmen uns dieses Element raus und wir wollen nur noch aus der Pocket werfen, wir werfen den Ball nicht mehr weg, wir wollen nur noch Plays machen. Auf der anderen Seite ist er mental so blockiert, dass er diese Plays und Würfe einfach nicht macht. Ja, das, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Man muss halt auch sagen, dass Teams nach dieser Sample-Size von letztem Jahr. Äh, Justin, die entwickeln sich weiter. Man weiß, wir hatten letztes Jahr einen Stretch von mehreren 30 Punkte spielen und das Run-Game hat funktioniert und Justin Fields war, hatte einen sehr, sehr großen Anteil daran. Aber die Teams gucken, dass die Justin in Contain halten, Justin kriegt Quarterback-Spice, das heißt, das Scramblen und diese Improvisation in den Plays, die wird natürlich erschwert, aber alleine durch die Spice fehlt den Gegnern ein Spieler in der Coverage. Das muss alles passieren. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Wir haben die Plays gesehen. So viel Zeit in der Pocket, und ich komme gleich noch zu Oline: Es gab Plays, da waren Receiver offen, oder Justin hatte so viel Zeit, und selbst wenn er kein Receiver offen war, muss er scramblen oder den Ball wegwerfen. Aber genau das führt mich so ein bisschen zu, zum Coaching, zu Luke Getzi. Mein Gedanke war so ein bisschen, warum geht man das Ganze nicht so an wie zu den Anfängen von Lamar Jackson. Lass dein Quarterback doch Erfolg haben mit dem, was er gut kann, während er sich entwickelt. Designed Runs und dabei Plays machen. Und nicht ihn zu einem hundertprozentigen Pesser entwickeln, weil du nimmst ihm dieses Element, du nimmst ihm absoluter Selbstvertrauen, First Down zu holen, Drives am Leben zu erhalten. Wir hatten effing vier designte Quarterback Runs im ganzen Spiel. Es ist ein Failure der Organisation, des Systems und des Coachings. Es ist definitiv kein Problem von Work Ethic oder Talent. Daran liegt es bei Justin Fields nicht. Er hat das Talent, er ist ein harter Arbeiter, er ist ein Leader. Aber er hat den Step nicht genommen. Beim Coaching. Das Script sieht gut aus. Im ersten Drive. Wie oft haben wir letztes Jahr gesehen, dass der erste Drive gut aussieht? Die Offensiven, Veränderungen, Anpassungen vornehmen. Und off the script... Ist das Scheme und das Playcalling eine Katastrophe? Es wird keine Veränderung genommen, es wird stur beim Gameplan geblieben und es sieht katastrophal aus. Für mich gibt es immer noch diese Chance, dahin zu kommen, wo wir letztes Jahr waren. Diese, dieser Streak mit mehreren 30-Punkte-Spielen, wo man gesehen hat, dass es in diesem Team steckt dass die NFL spätestens im nächsten Jahr so viel Tape hat, um die Defensiven anzupassen. Und da müssen wir uns nur den Pick 6 angucken. Guck dir den Pick 6 von Shaquille Barrett an. Shaquille Barrett wusste, was kommt. Der Drive, ich weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt. Das war ein Screen, der zurückgerufen wurde, weil Chase Claypool Downfield blockt. Das sah für mich so aus, als dachte Chase Claypool, es wäre ein Run, weil im Running Game darfst du, ne, ja, natürlich im Feld noch blocken. Bei einem Pass darfst du das nicht. Dann musst du zurück, kriegst die Strafe und wirfst wieder ein Screen. Shaquille Barrett wusste, was kommt. Natürlich war das ein athletisches Play und das hat er überragend gemacht. Aber zwei Snaps in Folge diesen Screen zu werfen. Die Verteidiger wussten, was kommt und dieses Play ist gecalled und das war einfach schlechtes Playcalling. Ich denke, du kannst auch nicht vor deiner eigenen Endzone so ein so Playcore. Also es geht einfach nicht. Und jetzt geht es darum, öffne das verdammte Playbook. Go vertical. Mir ist es scheißegal, ob Justin Fields am Ende aus den Spielen rausgeht. Mit einem Touchdown und drei Interceptions. Ich will sehen, was Justin Fields kann. Scheiß auf die Screens. Lass die raus. Das funktioniert nicht mehr. Die Teams haben nach zwei Spielen schon gesehen, was die Bears offensiv vorhaben. Öffne das Playbook. Go vertical. Force Justin Fields, diese Plays zu machen. Du musst jetzt zurück ins Training gehen und sagen, ey, nimm die Shots. Zähl dir eine innere Uhr runter, und das hätte lange schon passieren müssen. Ein Read, zwei Read, drei Reads. Wenn Meinetwegen, geh nochmal zurück zum ersten Read, wenn die Protection hält, aber dann entweder läufst du los oder schmeißt den verdammten Ball weg. Eine Kleinigkeit, die mir dann doch, bei, doch gefallen hat, das kann man nicht außen vor lassen. Wir haben diese Drives gesehen. Die Pässe kamen trotzdem teilweise besser. Deshalb weiß ich nicht, warum diese Kontinuität da nicht dran ist. Darüber hinaus in einem Play, wo Justin Fields den Druck kriegt, nach außen scrambelt und vor der, bevor er out of bounds geht, den Ball zumindest wegwirft. Ähm, das ist das absolute Bare Minimum. Ne? Das ist das absolute Minimum. Aber wir müssen uns jetzt auch äh, an was hochziehen und ich habe mich jetzt auch so ein bisschen drüber ausgelassen, aber es bringt nichts und wir haben alle keinen Spaß daran, uns da jetzt hinzusetzen und uns die nächsten 15 Spiele anzugucken und dann einfach wieder bis Mai zu warten, bis es eine Veränderung gibt. Habe ich keine Lust drauf? Habt ihr wahrscheinlich auch keine Lust drauf. Zurück zum, zum Playcalling und äh, wie die Spiele eingesetzt werden. Das eine Play von Willis Jones. Ich habe mir nur also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Willis Jones kriegt den Ball. Welche Überraschung, es ist ein Gadget-Play. Gibt es keine Wege, von einem Sp einen Spieler so einzusetzen, wenn man ihn in der dritten Runde gedraftet hat und denkt, dass er ein Playmaker sein kann, wenn man weiß, was er im Open Field mit dem Ball in der Hand ausrichten kann, gibt es da keine anderen Möglichkeiten, diesen Spieler einzusetzen? Lächerlich. Einfach nur lächerlich die Offense generell. Meine, gro mein großes Fragezeichen, was die, was die Spielidee anging, was den Gameplan betraf, war wo war die Rushing Offense? Diese Offense kann den Ball nicht laufen, wenn es egal worum es geht. Wir können den Ball nicht laufen. Die Lauf, wir laufen den Ball nicht. Ich verstehe es nicht. Warum? Es gab elf Running Back Runs im ganzen Spiel. 11 7 Khalil Herbert. 4 Roshan. Du läufst das ganze Spiel, den Ball 16 Mal inklusive Willis Jones und 4 Mal Justin Fields. Wir haben mit Khalil Herbert ein Chains Change of Paceback. Wir haben einen Spieler mit Roshan, der richtige Flashes schon gezeigt hat. Dante Foreman auf dem Healthy Scratch in Woche 2. Wie bitte? Was ist das? Du hast doch mehr Waffen als DJ Moore. DJ Moore ist angekommen, hat mehr bekommen als Screens, hat gezeigt, dass er ein Playmaker sein kann, hat mir gut gefallen. Man muss sich natürlich darüber hinaus angucken. Ja, Mooney ist raus, aber ein Claypool. Ne? Es war verbessert, aber noch bei weitem nicht da, wo du hin willst. Der Effort war verbessert, aber ey, das ist ein Riesentyp. Warum kann der nicht blocken? Und spätestens jetzt muss der Coaching-Staff das sehen. Cole Komet, Robert Thunian. Also, weiß ich nicht. Das Blocking ist 6-. Minus. Effort, nichts, nada. Du bezahlst Cole Komet und holst Robert Thunian da rein. Du setzt so viel auf dein Tide-End-Game. Und erstens schemst du wenig für die Jungs. Aber die haben bisher nahezu nichts getan. Tunjen, verpasster Block und Drops. Sonst nichts. Katastrophe. Katastrophe. Ich verstehe nicht, was diese Offense macht. Die Offensive Line. Ich werde, glaube ich, jetzt nicht so viel zur Offensive Line sagen. Das wird mit Sicherheit über die Saison noch ein riesengroßes Thema und das haben wir letzte Woche nochmal oder schon mal groß äh, besprochen. Ich weiß, dass Tevin Jenkins fehlt, aber Bro, das war eine gute D-Line. Aber gerade Daniel Wright und Braxton Jones müssen besser spielen. Braxton Jones, schon wieder Penalties. Ich weiß, Daniel Wright ist ein Rookie und er hatte in der Preseason ganze 22 Snaps. Das ist zu wenig. Entweder spielst du ihn in den Preseason spielen, damit er on Rhythm kommt. Oder du machst das wie die Packers und machst eine Joint Practice nach der anderen. Aber das ist zu wenig. Diese Line hat keine Kontinuität. Immerhin habe ich so ein bisschen Progress gesehen. Es sah interior ein bisschen besser aus. Und dadurch sind natürlich die Probleme, die ich eben mit Justin Fields angesprochen habe, ein bisschen deutlicher geworden. Aber ja, das werden wir weiter im Auge haben. Vergessen wir nicht, dass wir jetzt eigentlich, und ich bin eigentlich keine, der sein Team gerne, ja, irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, schon outcalled. Aber am Sonntag geht es gegen die Chiefs. Also, meines Erachtens, stehen wir 0 and 3. Also, wollen wir was sehen. Danach kommen die Commanders und, ähm, und davor kommt noch Denver. Ich bin gespannt. Kurz zur Defense. Ich will es nämlich heute relativ kurz und knackig halten. Ja, die Line sackt immer noch in der Run-Defense. Aber haben wir was anderes erwartet? Jein. Gegen eine so schwache Rushing-Offense wie der der Tampa Bay Buccaneers, habe ich mehr erwartet. Diese D-Line könnte keinen Run verteidigen, wenn ihr Leben davon abhängt. Der einzige Interior Defensive Liner und damit auch das einzig wirklich gute Signing meines Erachtens in der Offseason bisher ist Andrew Billings. Andrew Billings ist ein solider Nose-Tackle. Man braucht von einem Nose-Tackle natürlich nicht erwarten, dass er im Pass-Rush Zahlen auflegt. Aber Andrew Billings macht einen ordentlichen Job. Aber bitte, wo ist DeMarcus Walker? Wir haben so viel von Marcus Walker erwartet. Und überlegt euch mal, bevor wir ihn Gugway gesigned haben, war das unser Number-One-Edge-Rusher? Marcus Walker hatte ein Play im Backfield, wo ein einen Run stoppt und sonst close to zero Impact. Javon Dexter, wir haben dieses athletische Profil. Wir wissen alle, dass er Zeit braucht und dass er noch nicht da ist, aber wir sehen gar nichts. Wo ist dieses High-Profile-Talent? Zack Pickens. Ich habe es von Anfang an gesagt. Ich mag Zack Pickens. Ich mag ihn immer noch. Ich mag die Flashes. Und ich finde auch, dass Zack Pickens okay aussieht. Das sind mir noch zu wenige Snaps. Das ist mir noch zu viel One-Tag. Ich sehe ihn lieber auf Three-Tag. Aber da sehe ich was. Yannick Ngakwe. Alter. Du musst in diesem Spiel mindestens zwei Sacks haben. Es kann nicht sein, dass... Ja, weiß ich nicht. Man, man setzt ihn gut ein und er kommt auch durch zu Baker. Aber das Tackling. Goddammit, was hat diese Defensive Line schlecht getackelt dieses Spiel? Thema Tackling. Unsere Linebacker. Die beiden und besonders Edmonds bekommt Game Changer Money. Die beiden waren Tackling Leader, aber... <lacht> besonders Edmonds wurde geholt und bezahlt, um Game Changer zu sein. Um Shutdown-Plays zu machen, ja, ich sehe hin und wieder mal da, wo quasi ein Screen weggeblasen wird, aber das ist mir zu wenig. Das ist kein game -Chain. also er hat noch nichts gezeigt, um dieses Geld zu rechtfertigen. Ich glaube, dass er das kann, aber das war bisher schlecht. Das war nicht gut. Da fehlt mir was, er kriegt Rogue One Smith Money. Dammit, spiel besser, sei dieser Leader, mach die Plays. Und darauf ist diese Defense auf, äh, angewiesen. Wir sind auf diese Plays der Linebacker und der Superstars angewiesen. Jan Ngakwe muss Pressure erzeugen und den Sack machen. Ein Trim in Edmunds. Ob das eine Shutdown-Coverage gegen den Thailand ist. Ob das ein Blitz ist. Ob das ein Shot zwischen den Gaps ist, um einen Run zu closen. Irgendwas. Wir brauchen da mehr. Unsere Secondary. Ja, Jalen Johnson wurde einmal böse von, von Mike Evans gebastet. Aber er macht das, was vom Coaching Steph erwartet wird. Er hat mit einem Peanut-Punch den Ball rausgehauen, hält seine Coverage solide. Tyreek Stevenson, ich meine, wir wussten, ist ein Rookie-Cornerback, die Position ist super schwierig zu spielen, deshalb bin ich da ein wenig vorsichtig. Wir wussten, dass wir mit Ups und Downs zu tun bekommen über die ganze Saison, aber die Coverage muss sich deutlich verbessern. Ich will noch ganz kurz darauf zu sprechen bekommen bei diesem Big Play von Mike Evans, das war sowas von eine offensive P.I., das war ein klarer Push von Evans, ich weiß nicht, warum da keine Flagge geworfen wird, ich weiß nicht, warum die Schiedsrichter das nicht sehen, aber es ist genau wie letzte Woche, selbst wenn so wichtige Plays nicht regelkonform laufen, am Ende des Tages sind das nicht die Probleme der Chicago Bears. Safeties, die Eddie Jackson Verletzung sagt. ich habe jetzt noch keine Infos, was er hat, wie lange es ist, ich hoffe, es ist nichts Wildes, weil das könnte ganz böse sein. Jack Brisker hat die Möglichkeit direkt zu Beginn des Spiels einen Interception zu fangen. Und das sind halt die Plays, die wir in der Defense machen müssen. Aber okay, du bist da, das Play zu machen. Aber auf der anderen Seite, du bist ein Pro. Wie kannst du in der ersten Halbzeit dehydriert sein? Du hast das halbe Spiel verpasst, weil du dehydriert warst. Klar, Effort und ein harter Typ und hat sich zurückgekämpft und hat das Spiel beendet und alles gut. Aber das ist Game Prep. Das ist ganz normales Game Prep. Auch wenn du in Florida spielst und es warm ist. Das sollte so nicht, äh, nicht so passieren. Die Defense muss einfach ihre Möglichkeiten nutzen. Die Plays müssen gemacht werden, wenn die Chicago Bears im Spiel bleiben wollen. Gucken wir uns noch kurz die Special Teams zum Abschluss an. Um vielleicht ein bisschen positiver zu werden. Cairo Santos und Trenton Gill gefallen mir weiter gut. Die beiden machen einen super Job. Der Marcus, äh, regime Green hatte ein geblocktes Field Goal, das hat mir sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite sehe ich wieder das komplette Special Team und sage, ey, den Ball musst du recovern. Du kannst nicht zulassen, dass der Holder den Kick oder den Ball dann recovert. Das, das kann eigentlich nicht sein. Zum Abschluss. Ja, wir haben positive Sachen gesehen, deshalb gehen wir auch, deshalb will ich euch allen auch sagen, geht nicht so negativ in die nächsten Wochen. Wir haben Sachen von Justin Fields gesehen und wir können weiter hoffen, dass wir da Konstanz reinkriegen. Die O-Line ist jung, hatte wenige Snaps zusammen, sieht immer noch nicht gut aus, aber ich hoffe, dass wir da über die Saison eine Progression sehen, weil wir haben viele clean Pockets gesehen. Und dass gegen Spieler wie Shaquille Barrett oder Vita Wehr nicht das ganze Spiel über eine clean eine cleane Pocket da ist. Ich glaube, das ist uns allen klar und dafür kann man keinen verurteilen. Ja, ich, mir bleibt nicht mehr so viel Positives. Die Running Backs sehen gut aus. Aber das Playcalling muss sich verbessern. Die Defense muss sich verbessern. Wir müssen irgendwie den Run stoppen. Justin Fields muss Konstanz reinkriegen. Es muss mehr Effort, gerade von den Receivers im Blocking kommen. Ich weiß es nicht. Ähm, wir müssen es so sehen, denn ich glaube, ja, Justin Fields hat das Talent. Er hat das schon so oft gezeigt aber man muss sich die Frage stellen und wir haben Fragen, ob er es ist. Ich kann es mir und meiner mentalen Gesundheit, weil meine Laune über die ganze Woche ist zu sehr von diesem einen Spiel abhängig, ich kann es mir nicht mehr erlauben, daran zu glauben, bis ich diese Konstanz sehe. Nach drei Jahren ja, das Play Calling und die Offense ist nicht gut, aber Quarterbacks müssen auch das mal überwinden. Ich habe das jetzt geschrieben letztens, ähm, wie wichtig das gute Playcalling, gutes Coaching für Quarterbacks ist. Es gibt diverse Beispiele, bei denen gutes Playcalling zu einer guten Entwicklung von Quarterbacks geführt hat. Aber ja, es muss halt irgendwann auch was kommen. Wir brauchen da mehr Konstanz. Aber in Chicago, ey, wir hatten die Era Trestman, wir hatten Fox, Nagy und jetzt diese Matt Eberfluss-Getzi-Geschichte. Wir hatten so viele Quarterbacks und wir sehen, wie wichtig das Coaching für die Entwicklung ist. Es kann so nicht weitergehen. Es muss was passieren. Ich fange jetzt definitiv, äh, definitiv nicht an, über Coaches, Tanking oder über den Draft zu reden. Wir sind in der Woche zwei. Natürlich muss sich definitiv unser aller Anspruchsdenken ein wenig verändern. Auch das Ganze, ich hatte heute gar keinen Bock aufzunehmen nach der Scheiße, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich kann mich jetzt nicht da hinstellen nach zwei Wochen und sagen, oh nee, nee, das ist alles blöd, ich mache das nicht mehr. Ich werde nur da jetzt irgendwie anders dran gehen müssen und wir müssen andere Sachen vielleicht beobachten und wir müssen uns die Spiele anders angucken. Ich gehe eher davon aus und ich kann mir vorstellen, dass wir ab Woche 5 nach dem Chiefs-Spiel, nach dem Denver- und dem Washington-Spiel nach Woche 6 dann gucken, wo wir stehen, gucken, wie der Record ist, gucken, ob Adjustments gemacht werden, ob Entwicklung zu sehen ist, denn es ist do or die. Und dann können wir über andere Themen reden. Aber ich hoffe ja, seht, seht es mir nach, dass ich mich jetzt noch nicht mit Coaches auseinandersetze, dass ich mich jetzt noch nicht mit dem Draft auseinandersetze, weil wir haben erfahrungsgemäß gesehen, du kannst, egal welches Talent du bei uns hinstellst, ja, yeah, Chicago, a place where quarterbacks come to die. Teilweise, wenn ich mir das erste Spiel angucke, wenn viele schon über Caleb Williams geredet haben, jetzt habe ich den Namen doch genannt, <lacht> auch ein Caleb Williams hätte in dieser Offense beschissen ausgesehen. Ganz ehrlich, ich bin müde. Ich bin es leid. Wir Bears-Fans haben mehr verdient. Mehr von der Ownership, mehr vom GM, mehr vom Coaching, mehr vom Quarterback, mehr vom Team als das, was wir diese ersten beiden Spiele bekommen haben. 13 Niederlagen in Folge. Ich bin es leid. Irgendwann ist auch der Punkt gekommen, an dem es nicht mehr reicht, zu sagen, okay, wir entwickeln uns, wir gehen in eine neue Ära, wir müssen gucken, wir wollen was sehen. Ich will Spiele gewinnen. Jetzt ist der Punkt, wo es sportlich laufen muss. Und ich finde, das ist ein hervorragender Übergang, denn wenn ihr jetzt bis jetzt noch dran seid, dann bleibt ihr mit sicher auch gleich noch dran, wenn wir darüber sprechen, wie das Spiel gegen die Kansas City Chiefs nächsten Sonntag aussehen soll, aussehen kann, aussehen wird, wird ja tatsächlich bei The Zone im deutschen Einzelspiel übertragen und dafür habe ich mir den Daniel von Das Kingdom aus der Footballerei eingeladen. Ich freue mich da riesig drauf, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir wissen, in welche Richtung der Weg geht, aber bleibt auf jeden Fall dran, wir sprechen gleich über Woche 3, wir haken week Jetzt erstmal ab. Ich gucke mir trotzdem noch das all Tour an. Ich gucke mal ganz genau, was da eventuell noch alles schiefgelaufen ist. Aber bringt ja jetzt auch nichts mehr. Deshalb bleibt dran, wenn wir jetzt über das matchup Chicago in Kansas City reden. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir sind zurück bei der Preview für das Spiel in Woche 3 gegen Kansas City. Und wie schon angekündigt, habe ich mir natürlich hier auch wieder einen Gast eingeladen, weil ohne Expertise, ohne fachliches Know-how bringt das alles hier mit den mit dem Previous nichts. Und dafür habe ich mir den Daniel von Das Kingdom eingeladen. Wenn ihr gleich die Stimme hört, ja, der ein oder andere wird ihn mit Sicherheit kennen aus der Footballerei oder aus dem eigenen Podcast. Ist meine ich auch Autor. Korrekt. Hat ein Buch rausgebracht. Daniel, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Moin, mir,
1: mir geht's gut. Um Glücklich, dass diese Woche dann dann ein Sieg am Ende äh, gegen die Jaguars bei den Chiefs stand, genau. Ich bin in der Footballerei, bin da auf den Fantasy-Podcast und äh, am Montag öfters mal zu hören, äh, aber das, das ganz große Herzensprojekt ist das Kingdom. Zusammen mit Marius und Fabi reden wir zweimal die Woche über die Chiefs und ähm, dann äh, genau ist das das Thema ist wirklich tief drin ein Buch über Patrick Mahomes geschrieben was vor einem Jahr erschienen ist also da auch eine Empfehlung nicht nur für Chiefs Fans interessant glaube ich ähm, da gab es ja auch auch einige interessante äh, Bears und äh, Chicago Verbindungen dann in irgendeiner Form äh, aber ja also ich meine das Witzige ist äh, du hast es gerade schon gesehen ich habe einen Bears Polo an also ich äh, habe sehr viel Sympathien für die Chicago Bears und äh, in der NFC mit äh, beruflich äh, habe ich was mit den Falcons auch zu tun in der Agentur, von daher muss ich die, die auch nicht schlecht finden, aber ansonsten in der, <lacht> der NFC schon die, 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 die Bears mein favorisiertes Team.
0: Ja, perfekt, da habe ich mir ohne das zu wissen natürlich direkt <lacht> den Richtigen eingeladen, mal gucken ob es so harmonisch bleibt, du hast aber nicht nur da bei eurem Podcast das Kingdom und bei der Footballerei und dem Buch deinen Anteil, ich weiß gar nicht wie viele St Stunden dein Tag so hat <lacht> oder deine Woche, du bist ja auch noch bei Sport5. Ganz genau. Was ist das? Und äh, weil ich meine, man kann ja hier gerne für alles Werbung machen. Ähm, dementsprechend, äh, was dürfen sich unsere Hörer da vorstellen? Was machst du da?
1: Spot 5 ist die größte Sportmarketingagentur äh, Europas, äh, vielleicht sogar der Welt. Das ist immer ein bisschen die Frage, wie man es wie kalkuliert. Äh, und ist ein Sportvermarkter primär. Also wir verkaufen die die Brust von Borussia Dortmund, vom HSV, von VfB Stuttgart, von Union und Hertha in Berlin und von ganz vielen anderen Vereinen auch noch und arbeiten auch mit der NFL zusammen, machen das NFL-Flag-Programm. Das habe ich mir, also die Idee für Flag gibt schon lange, aber das deutsche Programm habe ich mir vor dreieinhalb Jahren mal ausgedacht. Setzen wir jetzt um, sind mit und das machen jetzt andere, da bin ich gar nicht mehr so viel involviert, aber Max von Garnier, den man auch kennt, war mal Wide Receiver bei Ryan Fire in NFL Europe, der setzt das um unfassbar cooles Projekt über 250 Schulen Lehrer ähm, kriegen die Materialien die ähm, also wirklich vom Football über die Flaggen äh, bis hin zu ähm, alles an Spielmaterial alles an, an Konzepten und, äh, und Theorie um äh, Flag Football in die Schulen zu bringen und äh, das ist ein Projekt was ich sehr sehr gerne sehe das machen wir aber eben auch ähm, arbeiten mit den mit den Chiefs Tablets zusammen arbeiten mit den Falcons zusammen und äh, unterstützen auch Marken äh, dabei als NFL Partner äh, zu, zu aktivieren. Und das ist äh, ein schöner schöner Job, wenn man Football-Affin ist. Es ist noch ganz viel anderes dabei. Am Ende leite ich ein Team von knapp 20 Leuten, aber ähm, ein schöner Job, wo man sehr viel auf die Leidenschaft verbindet, wo man auch ein bisschen zu so viel vom Sport äh, kennenlernt, um äh,
0: manchmal Fan zu bleiben,
1: aber das, das gehört dazu.
0: <lacht> ja, sehr schön. Freut mich, dass du heute Abend Zeit gefunden hast, denn. Ja, unsere Teams sind so ein bisschen unterschiedlich in die Saison gestartet. Ich habe mir mal das PFF-Power-Ranking vor dieser Woche angeguckt. Die Chiefs sind noch auf 5 gerankt, die Bears auf 28. Für den einen oder anderen vielleicht sogar ein bisschen schmeichelhaft. Mhm. Gucken wir uns mal so ein bisschen, wie ich das in den vergangenen Wochen gemacht habe, so ein bisschen die Storylines an. Daniel, hast du eine Storyline für das Bears-Chiefs-Spiel, die dir als erstes so ins Auge springen würde, weil wir hatten ja jahrelang, du hast es eben schon mal angesprochen, auch diese äh, Connection mit Chicago und Kansas City. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht um die Ecke mit dem Mahomes-Pick, den die Vers damals ausgelassen haben. Und wir haben äh, mit Whisky genommen an zwei. Ich hoffe, dass wir dieses Thema endlich abhaken können. Wahrscheinlich bleibt das für alle Chicago-Fans omnipräsent, solange Patrick Mahomes Patrick Mahomes ist. Ähm Gibt es, <lacht> ich glaub, hoffe, ich da so ein bisschen drum rumzumachen. Äh, ja, lustigerweise
1: müssten sich Saints-Fans da viel mehr drüber ärgern, weil die waren eine Nummer hinter den Chiefs dran, wollten ihn eigentlich picken und sind völlig überrascht worden von dem Trade. Also das wissen, glaube ich, ganz viele Saints-Fans gar nicht. dass äh, Die waren wirklich so, so, so kurz. Und ich habe halt die Hand hoch, <lacht> einen, wirklich einen Zentimeter davor, Patrick Mahomes äh, in New Orleans als Nachfolger von Drew Brees zu haben. Ich glaube, dann würden die jetzt auch gerade woanders stehen hat nicht geklappt, er ist nach Kansas City gegangen, ich bin ganz happy drüber ähm, und ich glaube, das muss man im Negativen gar nicht mehr so sehen, also das war ja nicht erkennbar und mit Trubisky sah damals auch äh, gut aus, ähm, ganz anderer Spielertyp, ähm, für mich also gibt es ganz viel Verbindung, Ryan Poles ist natürlich eine, die ganz klar ist, Matt Nagy jetzt als Offensive Coordinator, euer früherer Head Coach, davor auch bei den Chiefs und dem ähm, Coaching Tree von, von ähm, Andy Reid, äh, von daher, da gibt es glaube ich ganz viel Verbindung auf, auf der Art und Weise, für mich ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine gemeinsame Storyline gibt, für mich ist so ein bisschen die die bittere Wahrheit, die die Chicago gerade erlernt, ist, dass ähm dass es überhaupt nicht zusammenpasst, was da arbeitet. Also Matt Iberflas zusammen mit dieser Offense, oder er, als, er ist immer mit der Defense, aber äh, die ja jetzt auch sehr selbst callt, ähm, die nicht mehr das ist, was eine Defense vor ein paar Jahren mal war. Ich habe hier gerade meine meine Trikots der der, der, der Bears gezeigt, äh, ein Carlton Mack, als der noch da war, als äh, einiges von den Spielern, die in dem letzten Jahr auch weggetradet worden sind, noch da waren, sah das einfach anders aus und ähm, die macht, glaube ich, gerade keinen so richtig viel Angst und wenn sogar ein Baker Mayfield da gut aussieht, ähm, dann, ähm, dann glaube ich, kommt da jetzt gerade die beste Defense, die, die Chiefs jemals hatten, seitdem Patrick Mahomes da spielt, auf ähm, eine Offense, die sehr verunsichert ist, äh, wo, glaube ich, ein Justin Fields gerade gar nicht so richtig weiß, was er machen soll. Ich finde das unfassbar, wie positiv, der weiterhin äh, auftritt in, in allen möglichen Sachen und äh, Kommentare gibt, aber ich an seiner Stelle wäre unglaublich frustriert mit dem Coaching und dem geringen Lerneffekt, weil im, im Prinzip wiederholt sich bei beiden Teams so ein bisschen die Vorsaison. Also ich weiß noch, dass es letztes Jahr ja auch so, wann gab es Design-Runs? Nach sieben, nach acht Wochen bei den Bears erst und äh, jetzt gestern waren es, glaube ich, oder vorgestern zwei Design-Runs, die Justin Fields bekommen hat, obwohl wir alle letztes Jahr gesehen haben, wie krass das funktionieren kann. Für mich als Fantasy-Owner von Justin Fields in zwei Ligen wirklich, wirklich bitter. Äh, für euch als, als Fans, glaube ich, noch viel schlimmer. Und ähm, ich finde, bei beiden wiederholt sich so ein bisschen die, die Vorsaison oder die die Jahre davor. Letztes Jahr war es in, bei den bei den Chiefs die Defense, die ganz jung war, die ganz viel Probleme hatte. Ähm, und die Offense hat von Anfang an geklickt, auch ohne Tyreek Hill. Jetzt ist es bei den Chiefs so ein bisschen, dass die Defense wirklich gut aussieht. Die hat sich gefangen, die hat eine Basis. Die Offense tut sich unfassbar schwer und keiner weiß so richtig, was da los ist und wieso sie so, so kompliziert äh, sich selbst daran hindern, äh, Punkte zu machen. Aber ich glaube, das ist sehr ähnlich wie letztes Jahr. Einfach gedreht und das wird sich mit der mit mit jedem Spiel verbessern und äh, da da hoffe ich sehr darauf bei den Chiefs, dass wir einfach den Höhepunkt wieder ähm, irgendwann Anfang nächsten Jahres haben und äh, jetzt nicht am Anfang wirklich gut aussehen. Und bei den äh, bei den Bears bin ich an dem gleichen Punkt, dass man mit sehr viel Hoffnung, sehr viel Vorschusslorbeeren auch in, in dieses Team eingegangen ist und am Ende wieder enttäuscht wird, weil das alles irgendwie keinen Hand und Fuß hat und äh, nicht NFL tauglich aktuell ist und ähm, obwohl, also die Waffen, die ihr habt, so gut sind wie noch nie, äh, die der Quarterback eigentlich sich den nächsten Schritt machen sollte. Ähm, und äh, gleichzeitig hat man das Gefühl, dass Coaching und Spieler irgendwie auf zwei Seiten der der Medaille stehen und das nicht hinkriegen. Und das äh, finde ich, ich glaube, dass diese Woche ähm, die Richtung zeigen wird, in der es mit beiden, beiden Teams geht, leider Gottes.
0: Ja, ich bin ganz froh, dass du äh, einen der Punkte fast so überflogen hast, denn <lacht> den hätte ich auch äh, nur. Da werde ich mich wahrscheinlich am am Sonntag genug mit drüber aufregen und Berst tut er wahrscheinlich genauso. Und zwar mit Nagy. Du hast es schon gesagt, war bei euch Quarterbacks Coach, ist dann zu uns gekommen als Head Coach, war sogar bei euch auch ja, war auch sie bei uns genau. OC, ne? war Erst an, also war im ersten
1: Jahr von Patrick Mahomes war OC, Da war noch Alex Smith Starter und ähm, genau. hat den ersten Auftritt äh, gegen die Broncos im letzten äh, Regular Season Spiel auch schon. Äh, äh, also genau. ich bin orchestriert und ähm, ja, ich bin mir auch nicht genau. so ganz sicher, was ich von Matt Nagy jetzt halten soll, ja. aber also, eigentlich, eigentlich war er damals richtig gut.
0: Ja, wir haben die Erfahrung gemacht und ähm, dass er als Coach und als Leader funktioniert und einen guten Job macht, aber er war halt ein unfassbar schlechter Playcaller. Wenig Gefühl für Clockmanagement, wenig Gefühl für Playcalling. Das war so ein bisschen das Problem. Als zwischendurch das Passing-Game an Belaser abgegeben wurde. Hat er aber auch nie
1: vorher, hat er auch nie vorher gemacht, weil äh, bei, genau den, das bei den Chiefs callt weiterhin Andy Reid. Also äh, vielleicht sagt er die Sachen, aber die, die Play-Calls äh, kommen allesamt von Andy Reid und da gibt es auch keine Ausnahmen. Ja. Von daher also kann es einfach ganz gut sein, dass er das nie gelernt hat. Äh, das war ja auch ein bisschen die Angst bei Eric Bieniemy Ich glaube, da mhm. hat Andy Reid letztes Jahr ein bisschen abgegeben und ihm auch die Möglichkeit gegeben, da weiter reinzukommen. Aber ähm, ich finde das sowieso immer schwer, so ein oc der zum ähm, der zum Headcoach wird, das ist ja ein völlig anderer Job. Plötzlich kümmerst du dich um so allgemeine Fragen, ganz viel organisatorische Sachen. Du kannst dich gar nicht so explizit auf alles vorbereiten. Ich finde immer diese Erwartungshaltung, geiler Geiler Coordinator ist direkt ein geiler Headcoach. Ich finde, das ist ein völlig anderer Job. Also das äh, muss man Richtig. einfach festhalten, ja.
0: Deshalb äh, haben wir auch, glaube ich, als Bears-Fans das gar nicht so skeptisch gesehen, wie eventuell die ja, NFL Landscape, das mit Überfluss als defensiv minded Head Coach gekommen ist und von vornherein gesagt hat, okay, ich will diese allround aufgaben übernehmen. Das Play-Calling übergebe ich meinem Offensive Coordinator. Die Offense lege ich in seine Hände, was ich dann aber auch fair finde. Ähm, in Chicago, was du gerade gesagt hast, auch diese Tatsache, dass man so einen unerfahrenen OC damals als Head Coach reinholt mit mehr Energie. Ich habe heute noch gelesen, dass die Bears die letzten sechs. Offensive Coordinator, davon waren vier quasi Rookies auf der Position. Da war nicht viel Erfahrung und das sieht man ja jetzt auch wieder, dass das eventuell einfach für Lugetzi auch noch eine Nummer zu groß ist. Das Scheme funktioniert nicht, das ist nicht aufs Team abgestimmt. Justin Fields fühlt sich absolut nicht wohl. Das Play Calling, ich weiß nicht, ob du das teilweise gesehen hast, äh, letzte Woche gegen, gegen Tampa äh, in dem Drive, wo der Pick 6 geworfen wird, da Calls. Zweimal der, der gleiche, gleiche Call, ne? Drei, drei Mal hintereinander. Also ersten, und der, der Punkt der, der war, dass die, die Buccaneers
1: äh, hinterher im Lockerroom ja gesagt haben, wir wussten genau, was passiert. Das war so, genau, es war so also jeder, jeder wusste, was jetzt passiert. Und am Ende mussten äh, wir nur genau das machen, was, was wir vorher auch nicht gemacht haben und äh, konnten den Ball mitnehmen.
0: Es ist halt eine Frechheit, dass du äh, als Playcaller äh, sagst, okay, wir werfen den Screen, dann wird ein ähm, dann wird ein Penalty für die Defense gecallt. Dann callst du exakt das gleiche Play und das spricht ja schon für sich, dass Chase Claypool sich danach hinstellt und das sah auch so aus, weil er hat ja Downfield geblockt. Er dachte offensichtlich, dass ein Run jetzt kommt. Dabei war es wieder ein Screen und dann war es ein Penalty für die Offense und dann das dritte Play hintereinander wieder ein Screen zu callen. Ja gut, ähm, was will man dazu sagen? Ich meine, in diesem Spiel haben wir ganz offen gesehen, das habe ich eben auch schon so ein bisschen durchleuchtet, da mussten wir so ein bisschen weggehen und Matt Nagy als Playcaller, ach, Matt Nagy sage ich schon, Lugetzi <lacht> als Playcaller und als Offensive Coordinator kann man da zwar nicht komplett aus der Schussbahn nehmen, aber Justin Fields' Anteil war natürlich noch mal deutlich größer als der Anteil gegen die Packers. Aber das ist genau das, wo du sagst, die Teams stehen an komplett unterschiedlichen Punkten. Die Chiefs sind in der Situation man kann, finde ich, nach zwei Spieltagen vielleicht sogar über eine Top 10 Defense, eine sneaky Top 10 Defense reden. Gerade jetzt, wo. Sneaky Top 5. Eine so. Top-10-Defense. Immer, so, da haben wir es. <lacht> äh, vor, allem, vor allem jetzt, wo Chris Jones zurück äh, ist. Also genau, ohne, ohne Chris gesehen.
1: Jones wäre das eine Top-15-Defense. Top äh, und äh, das Schöne ist, äh, und das, das, glaube ich, vergisst man auch, wenn man außerhalb ist, da kommt noch ein Charles on äh, nach Woche um 6 so, wieder. Und dann muss ja. das eine Top-5-Defense sein, wenn die so weitermachen wie aktuell, ja,
0: definitiv. Ja, ich meine, Steve Spagnolo hat da ja einen riesengroßen Anteil dran. Man hat, glaube ich, die Entwicklung gesehen und ja, den Impact, den Chris Jones hat. Ähm, ja, erst Spiel zurück anderthalb sechs, äh, Pressure. Also das, das sah und was ich gesehen habe, das wird mich auch gleich so ein bisschen zu den Matchups führen. Er wurde ja auch nicht nur als Defensive Tackle gespielt, sondern hat auch Outside gerushed, wurde als Edge, also Defensive End eingesetzt. Das heißt, diese Flexibilität, die da noch hinzukommt, ist natürlich ein brutales. Der, hat,
1: der hat eine völlige Freiheit. Der hat eine Carte Blanche von äh, von Speck bekommen. Ähm, dass wenn er das Gefühl hat, dass er nach außen gehen soll und kann und dann, dann ein Matchup hat und da war ihm mit Anton Harrison ein, ein Rookie, ja. ähm, der, der einfach zerstört wurde und sie haben sogar ein Double-Team dann versucht, noch mit, äh, mit einem Running Back zusammen, äh, ich glaube, mit Travis Etienne, wenn ich äh, es richtig im Kopf habe ähm, und der hat die einfach weggelaufen. Also am Ende ähm, ist das äh, ein Unfairer Vorteil gewesen und äh, Chris Jones ist so unfassbar ins letzte Haar motiviert. Ähm, der möchte Defensive Player of the Year werden. Ich meine, der hat Micah Parsons gesehen, da muss, da muss was kommen ähm, <lacht> ja. und ein Spiel verpasst sozusagen. Äh, und äh, der hat nur 51 Prozent der, der Snaps gespielt. Das ist, glaube ich, das, was einem Angst macht. Also, der war nur die Hälfte der Snaps auf dem Feld. Äh, er hat 38 Prozent dieser Snaps hat er Pressure äh, bereitet und anderthalb Sex äh, gemacht. Also, und ja, noch ein paar weitere äh, Quarterback Harrys, die da teilweise die anderen Sex von Mike Dana und George Kalaf ist ausgelöst, weil er auf, äh, auf Trevor Lawrence zugelaufen ist. Und das ist natürlich in dem Matchup fatal, weil Trevor Lawrence, glaube ich, hat einen äh, passer rating von irgendwie 20, wenn er unter Pressure gerät. Ähm, also ein guter Quarterback, der massive Probleme mit Pressure hat und äh, genau das löst äh, Chris Jones da einfach durchgängig aus und damit äh, war da eigentlich ähm, die Offensive der, der Jaguars gestorben jedes Mal.
0: Bevor wir da so ein bisschen noch auf das Direkte, weil das ist so eins meiner absoluten key match für das Spiel, gerade Chris Jones gegen im Prinzip die ganze Offensive Line, du hast es gerade gesagt, er hat da Narrenfreiheit, er wird rumgeschoben in der Defensive Line, aber da will ich mal kurz deine Meinung zu haben. Chris Jones hat ja diesen Hold-out sogar, dass er seine Strafen bekommen hat, die Fines aufgrund des Fernbleibens. Jetzt hat man sich quasi auf einen in Anführungszeichen, neuen Vertrag mit Excentives geeinigt, was sagst du, weil tendenziell hat er, wenn ich das richtig gelesen habe, korrigier mich, wenn ich falsch liege, die Strafen, die er jetzt durch den Holdouts in Kauf genommen hat, decken sich ungefähr mit den Incentives, die er durch den neuen Vertrag kriegt. <lacht>
1: Mit den realistischen, also es gibt ja einfach immer so zwei Arten von Strafen, wenn man sich das anguckt. Es gibt die, die man erreichen kann, sinnvollerweise. Das sind bei ihm, glaube ich, 33% und 50% der Snaps in der Defensive zu spielen. Ähm, es sind bei ihm 10 Sacks, da mache ich mir auch gar keine Sorgen, die kriegt er immer. Äh, und es sind vielleicht noch 15 äh, Sacks, die er erreichen kann. Dann hat er mehr oder weniger, ich glaube, wenn ich, ich recht bin, 3,5, 3,75, roundabout, äh, den Punkt, und das ist die Strafen, die er gehabt hat. Davor kriegt er prinzipiell nur das Grundgehalt äh, minus diese eine Million, die er verloren hat, weil er im ersten Spiel nicht gespielt hat und äh, sich nicht gemeldet hat. Also ganz genau, wenn er die 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 Sachen einholt, die, äh, und ich meine, 15. Sechs Saison ist schon ganz okay. Ähm, äh, wenn wenn er die reinholt, dann kriegt er das, äh, was er vorher auch bekommen hätte. Und dann gibt es noch zwei Sachen ähm, dazu. Das sind nochmal drei Millionen, die er kriegen kann. Eine Million dafür, dass er. All Pro, first team, glaube ich, wird, und das zweite, dass die Chiefs in den Super Bowl kommen. Ich kriege da nur, wenn beides da ist. Und dann die zweite, Ach, okay. das sind nochmal zwei Millionen, ist Super Bowl Sieger mhm. und Defensive Player of the Year. Also die drei Millionen. Heißen schon, die Chiefs haben eine ganz ordentliche Saison. Also, er muss ja nur nicht äh, First Team All Pro werden, sie kommen trotzdem im Super Bowl oder gewinnen den Super Bowl und er kriegt den, den Bonus schon nicht mehr. Also, das ist schon etwas absurd. Diese drei Millionen äh, bedeuten im Prinzip, dass das Team äh, extrem erfolgreich ist, was nicht unwahrscheinlich ist, was aber, äh, wenn wir die NFL kennen äh, und wissen, wie andere Teams spielen, auch nicht äh, ganz simpel wird und so. Und von daher sind das schon Incentives, die irgendwie absurd sind. Mhm. Ähm, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, und das kam ja die letzten paar Tage auch raus, wenn er jetzt bis Woche sieben oder Woche 8 das erste Mal gespielt und Woche 7 einen Holdout gehabt hätte, wäre sein Gesamtsalary und der Salary-Cap-Hit so runtergegangen, dass er am Anfang Ende ganz einfach getaggt werden könnte und ähm, dann für deutlich weniger Geld 22, 23 Millionen hätte ähm, für die Chiefs äh, spielen müssen und das hätten die Chiefs natürlich wahrscheinlich gemacht. Dann wären in der gleichen Situation wieder. Jetzt hat er, äh, wenn er mit dem mit dem Vertrag ähm, einen Franchise-Tag bekommen, kriegt er, glaube ich, 32 Millionen im Jahr. Ähm, das können die Chiefs eigentlich nicht machen, weil sie dann völlig handlungsunfähig in der Off-Season sind. Und so. Von daher ist das ist das unwahrscheinlich, dass es passiert. Also damit hat er sich eigentlich gesichert, dass es jetzt einen neuen Vertrag für ihn gibt oder er die Möglichkeit als Free Agent woanders hinzugehen. Und Ich glaube, das ist der Schlüssel, der für ihn in diesem Vertrag so interessant ist, dass er damit sicherstellt, ähm, dass er sozusagen nicht wieder in diese Situation kommt, in der die dieses
0: Jahr war. Kurze, knappe Einschätzung von dir. Glaubst du, dass nach der Saison eine Einigung mit Chris Jones und den Chiefs erfolgt oder denkst du, dass der den Markt hittet? 50-50 würde ich sagen. 50-50. Ja gut, das ist ja, man, es war ja direkt, als diese, als die ganzen Rumors so ein bisschen aufgeploppt sind, da ist man in Chicago natürlich hellhörig geworden, wobei das jetzt nicht der Move gewesen wäre, der wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt gekommen wäre, weil das ist ja schon ein Win-Now-Move, wenn du jetzt einen 30-jährigen Chris Jones signs. Richtig teuer, dann muss ja eigentlich dein Fenster aufgehen, weil sonst, ich habe auch gesagt, das wäre vergleichbar wie mit dieser Kali-Mack-Situation einst in, in Chicago dann, ähm, du holst dir einen Superstar rein, der Rest des Kaders ist Schrott, du weißt nicht, was du auf Quarterback hast, um das jetzt mal ganz, ganz krass auszudrücken, ähm, da gibst du viel Geld für einen Spieler aus, der eventuell nicht ins Zeitgefüge deiner Planung passt aber es ist halt genau die Position, die in der met überfluss defense aktuell fehlt. Und das macht die Defense halt auch so einfach so brutal schwach aktuell, weil dieses Scheme ist komplett auf den, ja, auf, die, auf diesen Three-Tag ausgelegt, der da Passrush erzeugen muss, der Chaos im Backfield erzeugen muss.
1: Idealerweise ne? ja, sind zwei, zwei Verteidiger auf sich zieht, also wenn der Center und genau. und äh, einer der Guards sozusagen völlig äh, damit beschäftigt sind, dann gibt es eben doch ganz andere Lücken, definitiv. So sieht es also aus. Davon profitieren wir ja durchgängig, also wenn Christian Jones da ja. ist, sind zwei der o line -Man, äh, mit ihm beschäftigt und er gewinnt trotzdem ähm, mehr Matchups als gefühlt jeder andere äh, im letzten mhm. Jahr sogar mehr als Aaron Donald äh, und von daher, das ist genau genau die Situation, die 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 da ganz viel auslöst. Ich, also der, der Punkt, und das hat man im ersten Spiel schon gesehen, die Defense sah nicht schlecht aus ohne ihn und äh, wenn man jetzt noch Charles O'Menu damit reindenkt, der ja auch äh, three technik spielen kann, der nicht die Masse hat, um ein Runstopper da zu sein, aber den hat man sich mit Johnny Coburn relativ spät, aber relativ smart geholt, also ein Typ, der unfassbar beweglich ist, sehr schnell ist, von den Longhorns kommt ähm, und von daher glaube ich, ist man so ein bisschen vorbereitet darauf, dass Chris Jones gehen würde. Das würde diese Defense völlig verändern. Die Front würde ganz anders funktionieren, würde eben über andere Typen kommen. Und aber mit Felix and Usama Yusama, mit, äh, mit George Kalafatis hat man dann eher so ein bisschen Speeds da auf, dem, äh, auf der auf den äh, Edge Rush-Positionen, die unglaublich guten Band haben, also die sehr, sehr gut diese Kurve laufen können und damit Druck machen. Und das ist eben das, was dann sehr viel Spaß bringen könnte.
0: Das ist ja genau dann auch dieses Matchup eigentlich, weil ich glaube, dass darauf relativ viel ankommen wird. Du hast es schon am Anfang erwähnt oder wir haben darüber gesprochen: Chris Jones wurde in dieser Defensive Line gegen die Jaguars unglaublich viel rumgeschoben. Und genau das kann natürlich zum Problem für die, <höhnt> für die Chicago Bears O-Line werden. Du hast auf Left Tackle Braxton Jones, der diese Saison, obwohl er eine ordentliche Rookie-Season gespielt hat, war so mit der beste Rookie-Left Tackle letztes Jahr. Hat relativ viel gestruggelt mit dem Bullrush. Dieses Jahr hat er Probleme mit Penalties und ist auch nicht so solide. Hat den Step noch nicht gemacht, den man sich im zweiten Jahr gewünscht hat. Auf der rechten Seite mit Daniel Wright, ein Rookie. Und die Interior sieht auch alles andere als sattelfest aus.
1: Wie sah Daniel Wright jetzt in den ersten Spielen aus? Der war ja, glaube ich, äh, 11. oder 12. Pick. Also das, was ihr mhm. von den den Panthers bekommen hat. Wie hat denn also das? Habe ich, ich glaube, das ist immer schwer
0: extern, wenn man nicht ein ganzes Spiel kommt, sich anzugucken. Wie sah der denn aus? Mir hat Daniel Wright ganz gut gefallen. Du hast natürlich diese Ups und Downs, die du mit Rookie tackled hast. Vor allem, wenn du eine komplette O-Line hast, die nicht, ja, die nicht set ist. Du hast jetzt mhm. in zwei Spielen mit einem anderen Wright Guard gespielt. Das ist auch nicht unbedingt optimal für so einen jungen Tackle. Ich finde, dass er sich gut macht. Aber, der, aber da muss auf jeden Fall mehr Konstanz rein. Ähm, hängt natürlich so ein bisschen damit zusammen, dass bei Double-Teams ihn Tight ends maßgeblich komplett ähm, im Stich lassen. Und Cole Comet und Robert Tunian haben bisher komplett das Blocken-Gefühl verweigert. Es gab äh, ein Play gegen die Bucks, da sollte Tunian neben Wright den, den Pass-Rusher anchippen. Äh, und hat es einfach hat sich unter ihm weggeduckt und ist dann in seine Route gelaufen. Und dass du dann auch mal als Rookie Tackle verlierst, ähm, ich glaube, den, den Credit geben wir ihm noch. Das hätte er unter Aaron Rodgers wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, das ist halt auch die Sache, ne? wie, wie gut funktioniert die Line. Weil es ist ja auch, glaube ich, nicht besonders einfach für einen Justin Fields zu blocken, der den Ball sehr, sehr lange hält, der auch gerne aus der Pocket ausbricht. Ich glaube, da muss man sich als O-Line auch erstmal finden. Und ja, eure Defensive Line hat diese Saison bisher, die Chiefs Defensive Line, relativ gut funktioniert. Karl Laftes hat, finde ich, einen Sprung gemacht zum ersten Jahr, weil er wurde ja nach dem Draft so erstmal als Rainer. Bullrusher verschrien so ein bisschen, der mit der Masse kommt, und, aber ich finde, gerade jetzt gegen die Jaguars hat man gesehen, dass dann doch ein bisschen mehr Finesse dahinter steckt, oder?
1: Der hat lustigerweise in der Offseason ganz viel mit Timber Haley trainiert und zwar eigentlich nur Hände und äh, der hat mit dem zusammen, das ist ganz witzig, da gab es ein bisschen Aufnahmen auch dazu, er ist ins Judo-Training gegangen und die haben sich mhm. äh, sozusagen da versucht äh, zu verstärken und Tampa Haley wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren einer der besten äh, Pass-Rusher, die wir als, als, als äh, Outside-Linebacker hatten, der war wirklich, also gerade von, von diesem Kleinigkeiten äh, extrem gut. Wie schaffe ich es eben mit Händen äh, wegzuschlagen? Wie schaffe ich es, diese kurzen Bewegungen zu machen? Und mit dem hat er relativ viel in der Offseason trainiert. Und da siehst du, dass da dann Progress da ist. Und ich glaube, der hat einfach ja, George Kalaftis hat das ganz großen Vorteil, deshalb ist es eigentlich ärgerlich, dass Chris Jones nicht da ist, dass der wirklich wie so ein Waschlappen äh, das Wissen aufzieht. Also letztes Jahr mit Frank Clark ganz oft nach dem Training noch gespielt und, und guckt, was kann er machen, wie kann man sich besser aufstellen, was macht er falsch, wie ist die Gewichtsverlagerung dann teilweise in bestimmten Momenten, äh, wie, wie, worauf achtet der Verteidiger oder der, der die Offensive Lineman äh, und solche Sachen. Also das ist wirklich jemand, der der sich sehr gut scheinbar entwickelt. Um, ich war bei beiden, also Felix, Aniodiki, Yosama dann ja so ähnlich. Ich sage, ja, der, die haben Stärken, aber die sind eben keine kompletten Spieler. Und bei Deutsch mhm. Kalaftis merkt man, dass der besser seine Stärken ausbaut und damit eben wirklich interessant wird und eben wirklich öfter zum Ziel kommt. Ist der äh, alleine äh, eine Force, die da irgendwie das was verändert? Nein, der muss im Team spielen. Was ich immer ganz spannend finde, Mike Dana zum Beispiel, auch der immer so ein bisschen hinten dran äh, hatte mit Frank Clark und äh, und dann Dunlap und davor Melvin Ingram immer, immer Leute vor sich, der jetzt aber einfach keinen mehr hat. Und wir haben alle immer gesagt, wir brauchen dann auch einen Veteran -Pass rusher Und nach zwei Wochen würde ich sagen, nee, wir brauchen ihn nicht. Wir haben eigentlich genau die Leute da. Und ähm, wir geben dann eben auch den, so ein BJ Thompson, der irgendwie in, in ich glaube, Runde 4 oder 5 gedraftet worden ist, die Chance sich da auch zu entwickeln und ich glaube aktuell ist der Pass Rush echt etwas, was mit Chris Jones und dann mit Charles O'Manio, wenn der wieder da kommt, wirklich ein Prunkstück sein könnte. Das hätte vor der Saison so, glaube ich, kein Chiefs-Fan erwartet, aber eine sehr positive Entwicklung und dann weiß man auch, und das finde ich bei den Chiefs sehr angenehm im Gegensatz zu den Bears, da vertraue ich auch einfach dann dem Coaching, wenn die sagen, wir brauchen keinen mehr, dann haben die da mhm. Gründe für und dann ähm, funktioniert das auch. Letztes Jahr haben sie, ich glaube, fab fab vor waren es, also vier Defensive-Back-Field-Spieler im Draft geholt, in bis, bis in Runde sechs oder sieben runter und die haben funktionieren alle. Also die haben alle sich so entwickelt, dass sie Starter sein könnten und uh, richtig gut abliefern und bis zum Super Bowl und da dann teilweise ja einfach gegen, gegen AJ Brown oder, oder davor in der Runde gegen uh, Jamal Chase uh, protected haben. Trent McDuffie könnte der wirklich der nächste... Cornerback-Superstar äh, der NFL werden, wenn der weiter so abliefert. Ein bisschen anders heißt, unglaublich wendig, unglaublich gute Geschwindigkeit und wird eben von Pressure bis bis hin zu äh, wirklich äh, die Speedster alleine zu decken auf einer Insel äh, eingesetzt und äh, der sah auch gegen Jamar Chase gut aus, hat dann am Ende im ähm, FC Championship einen Touchdown gegen sich gekriegt, weil er den Ball irgendwie so gleich verloren hatte, aber bis dahin mhm. läuft der wirklich Hüfte an Hüfte mit dem mit und ich glaube, das ist einfach was, wo die Chiefs-Fans merken, die Defense ist so gut wie noch nie und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt ein bisschen äh, gespannter darauf, wie Chris Jones gegen eure Interior o -Line aussieht, weil die finde ich eben schwach. In den Center finde ich nicht gut, äh und die beiden Guards, also wenn du die PFF Grace anguckst, sehen die auch nicht gut aus, gerade im, im Patch Protection. Und ich glaube, da muss er gar nicht nach außen gehen, sondern da wird er eher innen äh, versuchen, ja. zwei, zwei Leute zu übernehmen und die trotzdem zu gewinnen. Und ähm, da muss man eben gucken. Und ich glaube, das ist bei euch ja das Wichtige, Justin Fields zu containen erstmal. Und wenn man da das Run-Game wegnimmt ähm, und auch daher ja mit Rashawn Johnson ähm, dann den Typen, der vielleicht die die Hot-Routes äh, dann bekommt, sobald Pressure da ist, ähm, da, da haben wir eben Linebacker, die wirklich gut aussehen. Es gab so ein Play, was ist bei mir gegen die Jaguars super hängen geblieben, wo, ähm, wo die Jaguars ein Trickplay gemacht haben und dann von ganz links, ganz rüber nach rechts werfen. So, und, ja. Leo Chanel, und Leo Chanel war da und lief mit dem mit und tackelte den mit uh, Tackle for Loss vor der Line of Scrimmage obwohl das einfach, mhm. du merktest, wie die Chiefs eigentlich drauf reingefallen sind. aber da war einer so geistesgegenwärtig, dass der gecheckt hat, okay, wieso rennt der jetzt mir entgegen? Ich drehe direkt, umlaufen mit und tackle ihn. Und das zeigt einfach so ein bisschen die Intelligenz, die da auch bei den Linebackern da ist. Und da haben wir mit, von den Chargers mit Drew Tranquil so einen Coverage Linebacker bekommen, der einfach Nochmal diese Mitte des Feldes ganz anders deckt. Das war immer die Schwachstelle letztes Jahr. Mitte des Feldes, Nick Bolton, Leo Chanel und Co. sind einfach nicht so wendig. Willy Gay, können gut tackeln, können guten Run stoppen in der zweiten Ebene, aber sind nicht in der Lage, mit einem, mit einem wendigen Slot Receiver mitzuhalten. Und wenn du es geschafft hast, genau über oder in die reinzuwerfen, über die rüberzuwerfen, kriegen die Gegner große, große, Gewinn an, an, an Yards. Und das sollte mit dem weniger werden. Und der war im ersten Spiel, habe ich gedacht, hm, nur So 20, 30 Prozent äh, eingesetzt an Snaps. Das sind im zweiten Spiel dann 20 Prozent mehr. Und du merkst, okay, die bauen den auch wieder auf. Aktuell fangen wir an, bei den Chiefs zu gucken, dass wir die Spieler einbauen, zu gucken, was bei denen funktioniert, dass sie nicht verunsichert sind. Und da bin ich aber sehr gespannt, wo das am Ende der Saison steht. Und man kann ja immer Verletzungen geben. Man weiß nie, wie das passiert. Aber so wie das aktuell aussieht, fühlt sich diese Defense äh, wirklich sehr, sehr gut an und sehr komfortabel.
0: Du hast es, äh, du bist nochmal drauf zurückgekommen. Das ist genau das Thema, ne? Diese, diese Defensive Line primär. Um, die, die Bears hatten gegen die Packers im Spiel in der ersten Halbzeit hat diese O-Line 60 Pressure, also eine 60 Pressure-Rate. Über das ganze Spiel 54 Pressure bei Dropbacks von Justin Fields. Um, Justin Fields ist on pace für 85 Sacks. Nach zwei Spielen Ich sechs mit, jetzt im letzten, oder? Ne? Ja, genau. Erste Spiel vier, zweites Spiel sechs. Im ersten Spiel muss man natürlich dazu sagen, das war ein großer Anteil, weil die, weil das wirklich, also wenn du dir das, ähm, das All 22 anguckst, da sind Routen geschämt. Also das gibt es nicht in NFL-Playbooks. Ich weiß nicht, was Luke Getzy da macht. Ähm, also das ist wirklich, wirklich. Also ein ganz schlecht. neuen Route-Tree, den er da braucht. Ja, also der, irgendwas hat er neu erfunden. Ich weiß nicht warum. Also er hat versucht, das Rad neu zu erfunden, erfinden. <lacht> es klappt nur vorne und hinten nicht. Und im zweiten Spiel muss man sagen, die ersten drei, vielleicht sogar die ersten vier Sacks, ähm, gehen komplett auf, auf Justin. Das, das kann man nicht rausnehmen. Deshalb ist halt, glaube ich, ganz wichtig äh, zu beobachten in diesem Spiel, wie viel Pressure, und du hast es angesprochen, wie sehr kann Justin Fields contained werden? Denn wenn dieser Coaching-Staff Adjustment vornimmt, im letzten Spiel hat die Chicago Bears Offense, äh, ich glaube, 20 Run-Plays die Seite, Und zwar, ähm, Vier von Justin Fields für drei Yards, einen von Willis Jones. Sieben von Khalil Herbert und vier von Roshan Johnson. Das ist natürlich viel, viel zu wenig für eine Mannschaft oder für ein Team, das ihre Identität eigentlich im Laufspiel hat. Ich ja, eigentlich, eigentlich müsste, so äh, spielen wie die Falcons spielen. Also, es ist so ja. simpel, so
1: einfach wie das ist. Also. Das funktioniert äh, nur mit unserer Online nicht, ne? Äh, ja, aber mit dem Team, und der wird sich dann umbauen, einen Arthur Smith als Coach oder einen äh, Justin Fields bei den Falcons zu integrieren, den würde ich viel lieber da sehen als einen Desmond Ritter, der für mich auch wenig in der NFL zu tun hat äh, und da einfach weit von weg ist, aber ich finde es immer so verwunderlich, dass, ähm, dass diese Identität und dieses Spielerpotenzial nicht gesehen wird, weil also, wenn man sich die Spieler anguckt und auch ein Khalil Herbert, den ich so stark fand im Vergleich zu, äh, ja. zu David Montgomery, dachte immer, ey, der muss doch jetzt mal mehr spielen und jetzt <lacht> ist es David Montgomery bei den Lions und äh, jetzt kommt äh, Rashawn Johnson, der viel besser und viel effizienter aussieht und auch der wird ja nicht richtig, also mein Gefühl ist nicht, dass der wirklich richtig eingesetzt wird, also da geht eigentlich noch viel mehr vom vom ja. äußerlichen unsere, Blick
0: drauf. Unsere Runningbacks hatten jetzt im ersten Sp im zweiten Spiel äh, combined über sechs Yards per Carry. Also, ja, da verstehe ich nicht. Ne? Du, und du hast sogar in der zweiten Halbzeit, wo du mehr zurücklagst, bist du mehr ja. gelaufen als in der ersten Halbzeit. Also, das war jetzt kein Gameplan-Fehler, ähm, äh, dass da in der ersten Halbzeit wenig gelaufen wurde und in der zweiten dann ein bisschen mehr. Ja. Aber das ist dann auch auf der anderen Seite des Balles. Du bist eben ähm, ja, die in den letzten Jahren war ja eigentlich immer so das Kansas City Prongstück, die Offense. Dieses Jahr so ein bisschen oder dann doch mehr Sand im Getriebe noch ähm, irgendwie im ersten Spiel ohne Kelsey. Kelsey ist jetzt zurück. Das Rushing, Patrick Mahomes zweitbester Rusher mit Mitte 70 Yards, Isaiah Pacheco, äh, Leading Rusher mit Mitte 90 Yards irgendwie rum. Wie ist da die Einschätzung? Fehlt da die Nummer zwei Anspielstation Nummer eins Nummer zwei Receiver. Wie ist so die Situation? Wie siehst du das äh, Passing Game oder die Anspielstation für Patrick Mahomes?
1: Ja, also du ist nicht mehr da. Der war so ein bisschen die Nummer zwei Anspielstation, immer sicher da, hatte massive Knieprobleme während der Saison, hat sich irgendwie so ein bisschen in den Super Bowl gerettet. Ich glaube, ich habe einfach gehört, dass bei den bei den Patriots auch schon äh, Gerüchte kamen, dass sein Knie kurz davor steht, einfach zu explodieren. Von daher glaube ich, ist das eine Business-Entscheidung. Ich glaube, die Chiefs hätten gerne noch einen großen ähm, Slot-Receiver gehabt äh, oder einen erfahrenen Veteran gehabt, aber der war eben für den Preis nicht zu haben und sie haben eben dadurch dann eher gesagt, wir nehmen jetzt nicht nur sechs, sondern sieben Receiver mit in den Roster, hat auch damit zu tun, dass sich ein Tight End verletzt hat, äh, Jody Fortson, der eben sehr guter Blocker war im ja. letzten Jahr, da sie sehr viel auch in, der, in den Playoffs geblockt hat, ähm, im Gegensatz, weil Kelsey ist ein Receiver, der ist kein, der ist kein typischer Blocker ähm, und äh, wenn man dann nimmt, Kadarius Tony äh, war die gesamte Vorbereitung verletzt, ist glaube ich zu früh reingekommen, äh, war einfach noch nicht da, war noch nicht unsicher, aber hat eben im ersten Spiel, und das muss man mal positiv erwähnen, ja, der hat ganz viel Drops gehabt, aber der hat eben auch acht Targets bekommen, und das heißt, er war achtmal mit Separation frei, sonst würde man Holmes nicht auf ihn werfen. Und mhm. das zeigt eben, dass, ähm, glaube ich, in ganz vielen unterschiedlichen Elementen das da ist. Im zweiten Spiel ist Sky Moore, der im ersten Spiel auch grauenhaft schlecht war, äh, war viel, viel stärker, hat am Ende wichtiges, äh, wichtige Catches gemacht, äh, hat einen Touchdown gefangen, den ersten in der Regular Season, ähm, sonst macht das nur im Super Bowl. Aber es ist am Ende, am Ende, glaube ich, insgesamt so, dass das eigentlich in Ordnung aussah. Ähm, wo man ein bisschen Schwierigkeiten hat, ist eben so ein bisschen die Frage Marquez, weil das Scandling, Justin Watson, das sind eben die typischen Deep Threats, die die Andy Reid gerne im Kader hat, um den um gerade in seiner West Coast Offense erstmal den Platz lang zu machen, damit eben dann sehr viel Lücken äh, in den anderen Bereichen entstehen. Und wer jetzt am, äh, am Sonntag nicht gut war, ist Terrence Kelsey. Also der hat, glaube ich, neun Targets bekommen, hat vier gefangen, äh, roundabout, äh, hat ganz, mer ganz merkwürdige Drops gehabt, ganz komisch. Der war einfach nicht fit. Also am Ende, ja. das ist dieses hyper flex äh, äh, überdehntes über nie, was er gehabt hat, was eben dann locker ein Wenderes, ein Kreuzbandriss im Worst Case hätte sein können, ähm, wo nichts passiert ist. Das hat eben aber noch zu schaffen gemacht. Das hat man gemerkt, auch wenn der hinterher sagt, nee, nee, ist nichts. Holmes selbst hat ja in der Pressekonferenz danach gesagt, ja, ähm, ich hätte nicht erwartet, dass er jetzt schon spielt, von daher bin ich am Ende glücklich, dass der, der fit ist und äh, Travis Kelsey wird sich fangen und wird da wieder stärker sein. Von daher, ja, sieht noch nicht so gut aus äh, mit den Receivern, aber ähm, da mache ich mir aktuell eigentlich keine Sorgen und wenn es wirklich im Oktober noch schlecht aussieht, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass äh, man noch einen Receiver per Trade holt. Ähm, gemunkelt wird die ganze Zeit so ein bisschen über, ähm, über Mike Evans äh, von den Buccaneers. Mhm. Die spielen jetzt fast zu gut dafür, also wenn äh, die immer noch in, in, in Möglichkeiten sind äh, und ich meine, ihr lässt die einfach gewinnen, ähm, dass, <lacht> äh, dass, dass die äh, Playoff-Möglichkeiten haben, dann glaube ich, wird er nicht so schnell wechseln. Ähm, wenn die merkt, dass sie raus sind, dann müssen die eben auch einen Umschwung in irgendeiner Form machen. Ich könnte mir bei euch vorstellen, dass Daniel Mooney ein Kandidat für die Chiefs sein könnte, so vom Spielertyp von der Geschwindigkeit ähm, mhm. Könnte das funktionieren. Es gibt bestimmt noch zwei, drei andere, die die da auch mit reinfallen. Ähm, das wäre dann die Lösung, weil die Situation ist ja relativ entspannt. Man wird Spiele gewinnen mit diesem Team, mit der Defense, mit der Offense, in der Patrick Mahomes spielt, wenn Kelsey wieder in Ordnung ist. Und wenn man merkt, da fehlt was, um gegen die Top Dogs in irgendeiner Form mitzuhalten, mhm. dann hat man eben bis Ende Oktober noch ähm, Zeit, sich einen Receiver zu holen von dem Team, was enttäuscht, was keine Möglichkeit mehr hat, in die Playoffs zu kommen und was vielleicht ein Rebuild machen muss. Und da gibt es äh, ja so einige. Also von daher ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da, da nochmal Bewegung sehen. Ähm, aber äh, aktuell mache ich mir insgesamt um die Situation keine Sorgen. Jetzt geht es erstmal darum, dass die jungen Spieler äh, Erfahrung sammeln, äh, Fehler machen und äh, besser werden. Und wenn das die Entwicklung in den nächsten paar Wochen so weitergeht, wie sie jetzt von Spiel 1 zu Spiel 2 war, dann, dann würde mich das sehr freuen.
0: Vor allem also mein Matchup, was ich da sehe, ist natürlich gerade so Kelsey. Und ihr habt da ein paar auch noch von diesen kleineren, wendigen slot Receivers, ob es ein äh, Sky Moore ist, ob es ein ähm, Kaderi's Tony ist, die das beide spielen können mit ihrem Route-Running. Da haben die Bears natürlich jetzt die Situation, dass Kyler Gordon, der nominelle Slot-Receiver, heute ist rausgegangen, wahrscheinlich mit seiner gebrochenen Hand sechs bis so acht Wochen ausfällt. Das tut extrem weh, weil man von so einem Spieler, gerade Cornerbacks, im zweiten Jahr natürlich auch immer diesen Schritt erwartet und sich erhofft. Hat am Anfang ganz gut ausgesehen, hat ein gutes Camp gespielt, war auch ein Second-Round-Pick. Man hat, hat ja an der Seite von äh, Trent McDuffie in Washington am College gespielt, da war er der Outside-Corner äh, und äh, McDuffie hat ja mehr äh, im Slot am College gespielt. War da aber auch.
1: Ist jetzt selber ähnlich. Also auch jetzt ist äh, McDuffie sehr gerne im Slot. Ja, kann nur, aber dass eben. Tyler Gordon jetzt in den Slot gerückt ist. obwohl ah, okay. er,
0: ja, obwohl er das wahrscheinlich ein größer, oder? Ja.
1: Also, weil das Problem bei ja. Problem bei Trent McDuffie für mich einer der, der kommenden Superstars auf Cornerback, aber das Problem, was er immer ein bisschen gesagt hat, ist, dass die anders heißt. Äh, Problematik, mhm. dass er eben mit den großen x in der NFL Probleme
0: bekommen könnte. Er hat
1: gegen Thomas Chase äh, im LC Championship-Game gespielt, sah nicht so schlecht aus. Ja, wir haben es.
0: Wir haben es jetzt gesehen, wie Mike Evans gegen Tyreek Stevenson. Tyreek Stevenson ist 5-9. Ja. ja, gut, wenn da Bälle in die zweite Etage geworfen werden, dann äh, sieht ein Corner unter 6 halt auch mal schlecht ähm, schlecht aus, oder schnell schlecht aus. Ja. Und das ist genau das, glaube ich, wo die Chiefs auch. Ja, aktuell, man hat es gesehen, klar, Mahomes spreadet den Ball, ne, verteilt den Ball immer wunderbar, ich meine, ich glaube, über Mahomes müssen wir nicht mehr reden. Ja,
1: auch einfach, also Spielstation, am Ende hast du elf Sp Sp Spieler, die den Ball oder zwölf Spieler, die den Ball bekommen, ja. ich glaube neun, die mehr als zwei Bälle bekommen haben, also ist am Ende ist, ist die Problematik, die du hast, dass der Receiver-Name am Ende fast egal ist, sondern du musst einfach alles decken und mit der O-Line, die viele Strafen gekriegt hat und zu Recht kritisiert wird. Taylor vor allem, da waren Taylor, Donovan Smiths. So Im auch, Spiel, sagst
0: das... Das du? Also in meinen Augen waren da ganz, ganz viele Starts, die nicht gecallt wurden. Ich glaube, da sind gar keine Starts gecallt worden. Ich glaube,
1: dass das... <lacht> dass das nee, also eine, Ich glaube, dass da ganz viele nicht hätten gecallt werden müssen. Ich glaube, dass das, ähm, dass das lustigerweise nicht das Problem ist. Der hat ein Problem. Um, aber wenn du dir, um, und das ist ja so ein bisschen das Echo aus der NFL, und den vertraue ich einfach unglaublich, das sieht mhm. aus wie Fallstarts, mit dem bloßen Auge. Um, der Punkt ist ja in dem Moment, in dem sich der Ball bewegt, darf er sich bewegen. Und du siehst mit bloßem Auge nicht, äh, wenn der Center den Ball bewegt nach ja, hinten. Das ist Wahrscheinlich und wie
0: mit den, äh, wir hatten jetzt schon viele äh, PI-Diskussionen, aber dann sagt man NFL-Speed, bang, bang, dann wird es nicht gecallt, auch wenn es in der Zeitlupe ersichtet ja, ist. Ich ja. hätte jetzt den
1: Formel-1-Start genommen. Manchmal hat man in Formel-1 das Gefühl, dass die Leute zu früh starten, die Autos. <lacht> und äh, dann guckt man sich die Uhr an, Pixel nach Pixel, und sieht, okay, der hat einfach äh, so ein bisschen antizipiert und äh, wusste, was passiert. Und das ist der Vorteil, den Javan Taylor hat. Ich glaube, es ist kein Vollstart. Ich glaube, er hat äh, eher Illegal-Formation-Probleme, mhm. ähm, weil sein Helm muss eben auf Höhe der weil Hüfte des Centers sein. Mhm. Und er stellt sich zu tief auf. Und das, mhm. glaube ich, ist ein Thema, äh, wo man sagen muss, da musst du was verändern. Das ist natürlich maximal unangenehm für einen, für einen O-Lineman, der seit Jahren auch bei den Jaguars so gespielt hat. Ja. Ich finde es ein, fast ein bisschen unfair, ähm, dass NBC das so rausgepickt hat, weil ich glaube, da gibt es noch einige andere, die genau das Gleiche machen. Bestimmt, und und die andere Geschichte ist, das gleiche äh, Referee-Team, was wir jetzt äh, in Jacksonville hatten, hatten wir auch in der Preseason. Und da hat keiner was gesagt, da hat er den gleichen Blödsinn auch schon gemacht. Von daher ist es legitim, äh, gerade die, die Illegal-Formation-Geschichten, den Vollstart, ich glaube, da werden die Chiefs nochmal mit Tape hingehen und sagen, guckt euch das nochmal ganz genau an, das äh, habt ihr nicht richtig gesehen, ähm, weil das machen ganz viele und das ist eben Grauzone. Also am Ende, klar, man kann, also auch der Referee sieht die, die Ballbewegung ja nicht hundertprozentig in der Geschwindigkeit, von daher mhm. kann man da ein bisschen mitspielen, ähm, aber ich glaube, das wird sich relativ schnell, das ist ja... Also Letztes Jahr hatten wir, und ich erinnere mich da auch an Chris Jones äh, gegen die Calls, ähm, der der Matt Ryan erholt äh, und dann sich nicht hundertprozentig das Gewicht wegkriegt, aber dabei noch einen Sack macht äh, und dann wird dahinter wegen, äh, wegen Ruffing the, the Passer äh, angegangen. Das ist immer am Anfang der Saison hat man diese übertriebenen Regel-Calls, wo die Referees unfassbar mhm. darauf achten. Die machen damit Spiele teilweise kaputt und ich glaube, jetzt warten wir einfach mal ein paar Wochen ab und äh, ich glaube, dann haben wir das Thema nicht mehr und äh, dann hat sich das alles wieder so ein bisschen gefunden und ich glaube, da kann man ja. sich auch darauf verlassen, wie, wie gefühlt jedes Jahr, dass uh, das nur so ein Nebenerscheinung am Anfang ist und uh, im Super Bowl uh, wird keine der Strafen gecallt, weil das willst du gar nicht.
0: Aber dann, weil das muss ich leider für meine Gäste oder naja, für meine Zuhörer, ich ja. muss mit euch das besprechen, mit dir jetzt in diesem Fall, gibt es ein Szenario und wenn ja, was muss passieren? damit die Chiefs nicht mit einem W aus diesem Spiel rausgehen. Was müsste passieren für Chicago? Was müsste gut laufen für Chicago? Was müsste schief laufen für Kansas City, damit man darüber nachdenken würde? Ich glaube, dass aktuell und das mit, ähm, mit äh, drei
1: Takeover oder drei, drei äh, wirklich massive Fehler in der Offense in, in dem letzten Jahr mit Fumble und äh, Interception und allem möglichen. Äh, ich glaube, die Chicago Bears müssen hoffen, dass sich die Offensive der Chiefs wie in den letzten beiden Spielen fast selbst schlägt. Mm. Also ich glaube, und diese Fehler auch nutzen. Also das ist ja immer ein, ein Thema. Ja. Ich glaube, die, die Jaguars haben, ähm, mit dem, äh, mit dem muff Punt an der, ich weiß nicht, roundabout zehn Jahre den Ball gekriegt und machen nur drei Punkte. So also das äh, spricht für die, die Chiefs Defense, aber ist eben am Ende auch ein Versagen der, der Offense, die, die Probleme dann zu nutzen. Und äh, für mich, ähm, muss man die nutzen und hoffen, dass die Chiefs weiterhin äh, sich selbst erschlagen, was ich mir gut vorstellen könnte, weil äh, eben nur eine Woche mehr und man muss gucken, wie das passiert. Ich glaube, es wird weniger, aber das wird jetzt nicht. Also wir hatten vor <kühm> zwei Jahren die gleiche Situation 2021, als die O-Line komplett neu gemacht worden ist nach ähm in der Problematik im Super Bowl gegen die die Buccaneers. Und da war es so, dass äh, Mahomes, ich glaube, wir standen 4-4, 3-4, dann 4-4, äh, glaube ich. Also bis Woche 8, 7-8 hatte er Probleme und die Offensive hat sich nicht so richtig gefunden. Obwohl Tyreek Hill da war, da haben dann alle gelernt, hey, die Buccaneers haben zwei Safeties tiefgestellt, machen wir auch. Und schon war Tyreek Hill ein bisschen ein Problem. Und da musste Mahomes am Anfang der Saison sein Spiel umstellen. Er musste von... Uh, erstmal primär der tiefe Ball und schnell auf Terry Kill und dann gucken wir mal, was vorne ist. Hingehen auf wirklich eine klassische West Coast Offense, wo er den Ball versucht, bei vier, fünf, sechs Yards zu verteilen, ein äh, besseres Route Running zu haben, wo er wirklich weiß, wo er den Ball hin platzieren kann und so weiter. Und das hat eben eine Zeit lang gedauert. Und ähm, ich glaube, in der gleichen Situation bist du jetzt, im Worst Case, dauert das bis zur siebten, achten Woche, bis diese Offense dann wieder klickt und funktioniert. Ich hoffe, sie funktioniert schon vorher. Ihr könnt hoffen, dass sie nicht vorher funktioniert. Und diese Fehler, wenn die dann auftreten, muss man ausnutzen. Und auf der anderen Seite, und das ist für mich die unwahrscheinlichere Variante, aber auch das da, äh, ist da, ist den, die, die, also am Ende ist dann sozusagen in der Offensive hält man sie bei roundabout 15 Punkte, um, also 14, zwei Touchdowns oder irgendwie uh, vielleicht noch 17 gerade so, das wäre, glaube ich, ein Best Case für die für die Defense der der Chicago Bears und in die andere Richtung ähm, musst du in der Offensive Big Plays äh, generieren. Und äh, das muss Justin Fields sein mit mit Design-Runs, mit Ausbrüchen, mit äh, großen Raumgewinnen und es muss auf der anderen Seite eben auch äh, eure Playmaker sein. Also ich glaube, äh, du brauchst ein Run-Game, was funktioniert, äh, damit Justin Fields überhaupt die Zeit hat, auch mal zu werfen, damit die Offensive der, der Chiefs sich mehr auf die Box konzentrieren muss und dann äh, müssen müssen eure Receiver einfach mal klicken. Also ich finde das absurd, weil die die Waffen, die ihr da habt, die sind ja nicht schlecht. Aber äh, bisher kommen die überhaupt nicht in, in wirkliche Situationen, wo die mal Möglichkeiten ja haben, jetzt ja, auf der Catch zu machen, wo man mal einen großen, großen Raumgewinn hat. Sondern am Ende ist auch ein Daniel Mooney, von dem ich total viel halte. Ich verstehe nicht, wieso der nicht in diese Situation kommt, wo der... Runtergeht und das, das Spielfeld lang macht. Und genau das braucht Justin Fields ja, damit da auch einfach mal einfache Pässe entstehen. Und äh, wenn man sich anguckt, ja, der macht Fehler, definitiv, aber er hat auch nicht wirklich viele einfache Bälle, wo man sagt, ey, drop den dahin, dann gewinnst du sechs Yards und, äh, vielleicht kriegst du noch einen Receiver, der noch mal drei, vier, fünf, sechs Yards mitmacht und das First Down holt. Der hat einfach nie ein einfaches First Down. Und das finde ich eben, äh, hat sehr viel mit den Coaches zu tun und dem, dem, was man da an Plays designt, damit einem Quarterback gut in der Saison startet und, äh, diese, solange diese einfachen Sachen nicht geht, brauchst du drei, vier, fünf Big Plays, die, die in Scoring äh, Möglichkeiten eröffnen äh, und ähm, das zeigt, zeigen die Bears eigentlich immer nur, wenn sie schon verloren haben. Dann äh, das war letzte Woche ja wieder so, dann plötzlich kommen
0: da Dinger raus, wo du denkst, ja. wenn du damit anfangen würdest, wird das Spiel anders laufen. Ja, da geht äh, das ganze Feld runter, 6 für 6 mit dem, mit dem Touch auf Claypool, aber ich, das hast du eigentlich ganz gut rausgearbeitet, ich finde das ganz treffend, aber dann sag mir jetzt mal ein bisschen zurück zur <lacht> Realität, ähm, wie glaubst du, ich muss dich darauf festnageln, was tippst du, wie geht das Spiel aus in Kansas City, hätte ja eigentlich, haben wir anfangs gar nicht erwähnt, hätte ja eigentlich das Deutschlandspiel spiel ähm, werden sollen. Da hängt, sollen. Ja, da hängt ja der Bears-Fans noch ziemlich dran, oder? Das ja, aber, aber wir haben uns ja unsere, wir schaffen, wir haben ja keine andere Wahl, wir schaffen uns ja unsere eigene Realität und in unserem Kosmos haben die Chiefs das Spiel in Kansas City behalten wollen, weil die Angst hatten, gegen die, gegen Chicago nicht zu Hause zu spielen, weil man gegen so ein Chicago-Team natürlich zu Hause spielen muss, damit man gewinnen kann. Ähm ich glaube, <lacht> <Ich> es <glaube, lacht> gibt einen wirtschaftlichen Aspekt für, für Kansas City, weil Bears-Fans natürlich ähm, ja Travel-freudig sind. und ja, ja, das kann man auch sagen. Ich glaube, es ist anders. Ich glaube, dass der
1: wirtschaftliche Effekt, äh, ich glaube, dass die NFL sich noch in, in den Hintern beißen wird, dass sie dieses Spiel nach Deutschland gegeben hat, weil das möglicherweise die zwei besten AFC-Teams sind, die dann in Deutschland bei dem International Game auftreten. Ich glaube, die die Chiefs haben den Wunsch gehabt, einen Top-Match-Up äh, da zu haben. Und das sind die Dolphins dann aktuell mehr als die Chicago Bears, wenn man sich die, ja, aber die letzten glaub, zwei Jahre da anguckt. Aber das sind doch alles nur Rentner, oder? Ja, aber das ist ja völlig egal. Du willst aber ein, du willst aber ein Team haben, was, äh, was attraktiv ist, damit du da wirklich irgendwie ein großes Feuerwerk hast. Und da fanden die, glaube ich, die Dolphins besser. Ich glaube, sie wollten also, Tyreek naja, Hill nicht äh, ins Arrowhead genau. zurückhaben. Also, weil was könnte es besseres, Bittereres geben als Tyreek Hill, der... Äh, keine Ahnung, im letzten Drive ähm, einen Touchdown macht und die Sorry, und die äh, die Chiefs da raushaut, ich glaube, da hast du keinen Bock drauf, also das kann einfach nur ein negatives Ende äh, haben und fühlt sich nicht gut an, dann lieber in Deutschland um 9.30 Uhr, wo keiner das so richtig äh, <lacht> übel nimmt und man noch äh, noch viel vom Tag hat ähm, und ähm, und am Ende ähm, glaube ich, glaub ich dass es gar nicht so viel um die Bears ging, also ich glaube, dass äh, klar, also mit dem Wissen, hey, wenn wir das Spiel nehmen und da kommen viele Fans aus Chicago ähm, dann, dann in die Stadt und äh, machen auch Umsatz. Klar, kann auch sein. Ich glaube, es ging mehr darum, dass das Dolphins-Chiefs-Matchup äh, super spannend ist und es auch, ja, relativ, viele Bears, auch äh, relativ viele Bears, relativ äh, viele
0: Dolphins-Fans in Deutschland gibt. Ja, dann gib mir mal abschließend deinen äh, dein Scoring-Tipp für das Spiel. Ich habe ähm,
1: vermehrt schon den, den Tipp machen müssen. Äh, für mich ist es, ist es ein Spiel, wo ich hoffe, dass die ähm, dass die Chiefs relativ schnell führen. Also ich bin da so bei 21,3 oder so nach zur Halbzeit, wäre so mein Wunsch. Relativ gute ersten drei, vier Drives, wo du wirklich punktest. Ähm, und dann ist das Problem, dass die Chiefs dann ja eher langsam spielen. Also ich würde sagen, 28 Punkte für die Chiefs am Ende. Machen nochmal diesen einen Touchdown, damit das nicht mehr in Gefahr gerät. Und am Ende bist du bei ähm, 28,17, roundabout.
0: Ja, es gibt ja genügend Podcaster, die sagen, die tippen nicht gegen ihr eigenes Team. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt auf einmal die Chiefs toller finde als mein eigenes Team, als Chicago. Aber ich finde, wenn ich da so ein bisschen Kredibilität bewahren will. Also ich habe es vorher schon gesagt, das ist ein Spiel, wo ich schon davon überzeugt bin, dass, ich, dass die Chiefs das gewinnen. In dem Spiel geht es für mich aber auch nicht so um den Record. Chicago ist nicht in dieser Situation. Ich glaube, dass man einfach jetzt äh, Adjustment sehen muss. Ich will, dass Justin Fields von alleine gelassen wird. Nicht vier Screens in Folge callen, nicht dieses Vorsichtige. Lauf den Ball ordentlich und lass Justin Fields Justin Fields sein. Lass ihn laufen, lass ihn Shots tief nehmen. Das will ich sehen. Und ich glaube aber trotzdem, wenn ich das realistisch betrachte, dass du da ganz, ganz in der ganz, ganz richtigen Ecke mitlegst. Ich kann mir auch so ein ja, 17 zu 28. Bin ich, bin ich sehr weit ja das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Chiefs da früh spielen und dann ein bisschen das Tempo rausnehmen und äh, hinten raus Chicago in der Gabelstein vielleicht den Ball ein bisschen besser bewegen kann. Ich hoffe natürlich, dass es anders aussieht, aber das ist aktuell, Chicago muss mir erst was zeigen, bevor ich was anderes glaube oder was anderes hoffe, weil das habe ich jetzt die ersten beiden Wochen nicht gesehen. Und ähm, ja danach geht es gegen Washington und gegen Denver. Erst gegen, ja, erst gegen Denver, dann gegen Washington, die zwei Defens Defensiven, die es äh, uns mit unserer Offensive, mit der die es schon so struggelt, nicht unbedingt leichter machen. Aber ich glaube, wir haben das Spiel. Die Broncos sind in der Defensive nicht mehr
1: ansatzweise das, was sie mal waren. Also das ich glaube, die Broncos, ja, jetzt die Broncos Sonntag, sind ein netter Gegner, den man aktuell haben kann. Ähm, ja. Die strugglen natürlich auch, die wollen auch gewinnen. Und äh, bei den Commanders haben wir jetzt zwei Siege, die aber, die hätten die könnten auch 0-2 stehen, und es würde keiner äh, sich wundern. weil das sind zwei Gegner, die, zwei Spiele, die, die spannend sind. sind. Also, die, da kann man, da kann man sich beweisen, aber nur mal in die Richtung. Ich tippe ja auch teilweise gegen die Chiefs, wenn wir auch die ganze Saison durchtippen. Ich hätte das Spiel hier als als so ein bisschen das das Trap Game der Chiefs gesehen. <lacht> das hatten sie jetzt in Woche eins schon. Von daher glaube ich, dass man sich zusammenreißt ja. und sagt, wir müssen jetzt, weil das wäre eine blöder blöde Niederlage, wenn man langfristig irgendwie dann auch um die um den Seat Nummer 1 spielen möchte. Aber also Spiele gegen die Bills und die Bengals und auch die Dolphins, also ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl dieses Deutschlandspiel, ehrlicherweise aktuell, weil ähm, das, ähm, glaube ich, also da können die Dolphins, glaube ich, ganz anders aufspielen und die freuen sich auf die Chiefs, egal wie wie es dann im Standing ist und die haben die die Kapazitäten, um da auch zu gewinnen. Ähm, aber das sind die Spiele, wo ich in der, in der Regular Season immer das Gefühl habe, da gehen die anderen Teams immer noch mal 20 Prozent extra rein. weil die sagen, der Super Bowl Champion oder die Chiefs, die irgendwie seit Jahren die AFC dominieren, die wollen wir jetzt auf jeden Fall wegschießen und von daher sehe ich da oft auch ähm, dann äh, Probleme und wir wollen eben nicht alles zeigen, weil wir wissen, wir spielen gegen die ja wahrscheinlich nochmal in der, in, der, in der Postseason. Und in der Situation ist diese Franchise gerade und das äh, das ist, und das klingt immer so überheblich, aber das ist die Wahrheit, die 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 Patriots jahrelang hatten, die auch andere Teams jahrelang haben. Ähm, und die, das muss man auswringen äh, und in 10, 15 Jahren, wenn Mahomes nicht mehr in der Liga ist, werden wir wieder ganz unten anfangen und dann Sie sehen die Chiefs genauso aus und wahrscheinlich über Jahrzehnte und ich glaube, das muss man einfach äh, dann jetzt so mitnehmen und äh, da ist das sind leider Gottes die Bears aktuell ein Pflichtsieg, den man äh, ja. haben muss, um äh, auf sicherem Weg ähm, die Division zu gewinnen und ich bin voll auf eurer Seite, sobald es gegen die Broncos geht und gegen die Raiders sowieso, <lacht> die Chargers könnt ihr auch gerne schlagen, aber ähm, das ist eben äh, dann aktuell so ein bisschen die, die Wahrheit, die wir bei uns haben.
0: Ähm, ja. ja. Ja, perfekt, wunderbar. Lieber Daniel, dann äh, bedanke ich mich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dich hier hören zu lassen. Ich glaube, wir haben, glaube ich, einen guten Einblick drauf gegeben, worauf es ins Spiel ankommen könnte, wie das Spiel eventuell laufen könnte, was so Matchups ist, was so Matchups sind. Und dann sag nochmal eben, ich pack das nachher noch mit rein, äh, wo man dich findet, wo man euch findet, und dann moderiere ich das Ganze hier raus.
1: Ganz genau, also ganz simpel ähm, einfach auf daskingdom.de da findet ihr unseren Linktree ähm, Newsletter gibt äh, es einmal, mindestens einmal die Woche, es gibt zwei Podcast Episoden auch bei Spotify, Apple Podcast und so weiter oder das Kingdom und äh, die Footballerei, ähm, glaube ich auch footballerei.de auf allen Kanälen soweit ähm, da findet ihr uns und ähm, genau, wenn ihr bei den Chiefs mal reinhören wollt, freuen wir uns sehr ansonsten das Buch gibt es äh, bei Amazon und äh, bei allen anderen Buchhändlern könnt ihr das bestellen. Ähm, Glaube ich auch was Spannendes, was nicht nur für Chiefs interessant ist, weil es so ein bisschen um die Geschichte äh, von Mahomes als, äh, als typischen ähm, Jungen in Texas gibt, der Football spielt und der ganz andere, ganz andere Sportarten spielt und ähm, dann auch ein bisschen zu verstehen, wie das College-System eigentlich funktioniert, wie man sich da so durch erlebt. Also ich habe ähm, mit dem Schreiben des Buches auch nochmal sehr viel tiefer in diese gesamte College-Geschichte. Ähm, Die ändert sich gerade massiv, aber trotzdem ein bisschen ein Gefühl dafür, wieso ist College-Football eigentlich so interessant? Ähm, da ist einfach ganz, ganz viel hinter und ähm, unfassbar interessante Duelle mit Baker Mayfield äh, im College äh, damals schon. Also das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben und äh, vielleicht bringt es euch auch Spaß, da mal reinzugucken.
0: Sehr, sehr schön. Wunderbar, dann sind wir durch für heute. Wir gucken uns Sonntag das Spiel an, vielleicht mit ein bisschen weniger Herzinfarkt und Aufregen und Unmut als die letzten beiden Wochen. Wir lassen uns überraschen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Bear down.